0: Ja, Guten Morgen, äh, wir haben es wieder geschafft, heute ist der 2. August 2016, ähm, 7.31 Uhr, so früh haben wir noch nie angefangen, mhm. aber äh, wie sagt man, besondere Zeiten erfordern besondere <lacht> Aktionen, ähm, Urlaubszeit ist und äh, manche Leute sind im Urlaub krank und so. Genau, wir sind lieber krank, dass zu früh Genau, und jetzt haben wir es einfach nicht geschafft, wir haben eigentlich wollten, letzte Woche eine Episode zu machen. Ah, es haben sich dermaßen viele Themen aufgestaut in letzter Zeit, dass wir einfach gesagt haben, ja, fangen wir heute ein bisschen früher an, weil im ich haben wir schon wieder beide einen Termin, mhm. dass wir das jetzt noch unterbringen. Ja. Ah, Thema
1: haben wir übersehen, ja. Das folge Mal. wieder.
0: Bitte? Ein Thema haben wir übersehen. Das folge Mal.
1: Haben wir übersehen?
0: Ja. So, ja. Ist das das Pokémon Go. Achso, so, ja. Äh, <lacht> Wollten wir eigentlich schon kurz vorsehen, kurz drüber quatschen, genau. gell? <lacht> 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 haben wir letzte Woche dann, haben wir nicht mehr auf die... Bist Liste. du ein Pokémon Go Spieler, oder? Um, ich würde sagen, ja, ja, ich bin jetzt Level 6. Ich habe jetzt ab und zu mal, also ich habe zweimal ein Mittagspausending genutzt, quasi also bin zum Fu vier 4 gegangen, statt mit dem mm -hmm. Auto äh, gefahren und habe auf der Strecke alle Stops abklappert, die so gegeben hat. Und okay. äh, habe mal mit dieser Karten sozusagen gespült, die da gegeben hat, wo man wirklich auch schon gesehen hat auf der Google Maps, wo die Dinger sind. Basis. Uh, so, ich meine, ich habe es hauptsächlich, sag ich mal, aus Recherchegründen gemacht. Und am Nachmittag habe ich mal mit Noah, mit, den, mit, mit den mittleren, äh, sozusagen, hm. in St. marina runde Draht und habe ihm das einmal so okay. gesagt, dass da so Viecher unterwegs sind. Das also war ah, ganz ja. witzig. Ja, ähm, ich werde jetzt nicht äh, Murz, ähm <lacht> ja, enthusiastische ja Sammler nicht sein werden ja. und so. Aber es ist, es ist ein faszinierendes Ding, sage ich mal, ein, ein Popkultur-Thema, hm. die wir nicht äh, das nicht komplett an mir vorbeilassen wollte oder wie. Ja, ich meine, das
1: ist noch gar nicht angeschaut. Wie sind da diese, die Pokémons eigentlich
0: verteilt? Ähm, das ist zufällig irgendwie. Das ist ein bisschen die zufällig, aber es ist ein bisschen abhängig auch von der Region. Es gibt so Sachen, die sagen, es gibt nicht überall alle Pokémons. Mhm. Es gibt auf der Welt bestimmte Regionen, wo bestimmte Pokémons auftauchen und andere, wo es es nicht gibt, diese Art. Und es ist so zum Beispiel in der Nähe von Wasser. Äh, tauchen eher so Wasser-Pokémons auf, zu so Fische und Krebs sind so zeigen. Das ist merkbar, mhm. wenn man bei der Donau unten geht, zum Beispiel. Mhm. Äh, und, ja, wo halt, und wo Steppe ist und um Wald und so tauchen ein bisschen andere auf. So okay. ist es ein bisschen gemischt. Aber grundsätzlich ist es sehr zufällig halt. Ja. Okay. Ja. Und ja, ich habe jetzt noch keinen Kampf gemacht, kein Trimm über Nummer oder irgend sowas. <lacht> äh, ich habe jetzt nur einfach mal ein paar Pokémons gesammelt. Ja. Ähm, aber, es ist witzig, ich bin zum Beispiel jetzt an Wochenende mal eine Runde laufen gewesen, rund um den Bichlinger See, ja, am Abend um 8 Uhr oder sowas, mhm. und ich auf der Runde, das sind 3,5 Kilometer, auf einer Runde hast, du hast wirklich zwölf oder 15 Paare gesehen, oder Gruppen mhm. von zwei, drei, vier Leuten. Die Pokémons mhm. gesucht haben. Mhm. Also das war für, für da, für Links. Das ist Linz. sogar bei uns ein Phänomen. Cool. Ja. Also du bist wirklich, und ich habe sehr mal gepostet auf Twitter, ich bin durch uns im Weichstätten im Ort, habe ich, auf einen, hab ich dann so einen Zehnjährigen, der ist auf ein Hoverboard gefahren, mhm. ja. <lacht> Hat und bin extra stehenbleiben, habe ich gesagt, du hast du Pokémon zu suchen? Ich habe gesagt, ja. ja. <lacht> ich habe gesagt, was bist du für ein Level und so. Es ist voll, das, sogar bei uns im Ort, wo 900 Einwohner sind, da gibt es zwei Pockestops und ein Gym ja. und da sind die Kids unterwegs. Das ist irgendwie witzig. Ja. Ich kann es leider bei uns daheim nicht spielen, ja. weil ich kann nicht ich hab. ich habe nur Edge sturten Ah, also, ist ja klar, du brauchst, du brauchst, ich brauchst das Internet ja, ich Internetverbindung, ja. Okay, okay. Und deswegen okay. bin ich mal nach St. Marino mit dem Extra gefahren, da war <lacht> 3G, ja, oder LTE sogar. Aber bei uns da haben, rund ums Haus kann ich nicht spüren. Mhm. Okay. Ja, deswegen hat das hat mich natürlich auch noch ein bisschen gehindert, weil sonst war ich vielleicht öfters mal, wenn meine Kids ein bisschen ausgegangen. hätten, wieder, oder wenn wir schon draußen Sand eben, hätten wir halt ein bisschen geschaut oder so, ja. Ah, okay, aber,
1: okay. Und du kannst da irgendwas kaufen oder so, oder wie?
0: Äh, du, es gibt halt so verschiedene Sachen, die du halt äh, brauchst, so uh, Items, die du da halt aufsammeln kannst, mhm. ähm, und du kannst dir halt die auch natürlich über echtes Geld nachkaufen, diese Items, aber bis ich bin in meiner Situation jetzt, habe ich noch nie so viel aufbraucht von diesem, was man eh so die ganze Zeit kriegt. Also, wenn du das intensiver spürst, vielleicht brauchst du das mehr von dem Zeug. Aber du kannst es so einfach dahin spüren halt.
1: Ich habe wie kann man eben ein bisschen gespürt und geschaut im Bett und so. Aber Pokémon man jetzt, ja? na nein, na das also Spiele generell. Und was ich mir da gedacht habe, zum Beispiel, ich habe jetzt Sim City zum Beispiel gespürt, das Spiel am iOS, ja. Und das ist eigentlich schon krass. Ähm, weißt du, eigentlich bei den ganzen gratis musst kommst du eigentlich relativ an einen Punkt, wo du halt wirklich irgendwie ja. eigentlich schon relativ viel Kohle einstecken musst einmal, mhm. <lacht> dass du überhaupt weiterkommst. Also bei dem SimCity city ist ja überhaupt voll, immer da baust du ein paar, ein paar Häuser, ja. Und dann haben wir die diese komische Unterscheidung in, was also, da gibt es so quasi so SimCity money scheine ja. Mhm. Und so Coins und die Coins kannst du halt eigentlich erarbeiten in die Levels, ja. aber diese Scheine, die kannst du eigentlich nur entweder mit Coins kaufen oder mhm. mit richtigen Geld. Mhm. Mhm. Ja. Und die gängen da halt, weiß ich nicht, innerhalb von den ersten zwei Stunden geht da das aus, ja. ja. Und dann brauchst du drei Millionen Jahre, <lacht> bis du mal deine Feuerwache bauen kannst und alle Regen sich schon voll auf und brennen schon halbwegs ab. Voll <lacht> das ist genau der,
0: der Effekt dort, halt, dass du sozusagen dann immer warten musst. Wenn's, kann so, äh, ja, Ich, ich, ich ja. Nehme ich richtig lang
1: warten, ja. teilweise. Ja, also, für ein paar Holz, habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 20 Minuten oder so ja, gewartet ja. in der Fabrik. Das ja. ist <lacht> scharf, ja. <lacht> ist Und wenn wir da zurückgerinnern, also ans originale SimCity, das war eigentlich schon geiler. Ja, ja. Wenn es einfach mal, weißt, es ist so, so du halt um 40 Euro oder 50 Euro dieses Deppertespül. Ja. Spiel. ja. Und dann
0: spürst du einfach. Ja, und da kannst du um 99 Euro mal ein paar so Scheine kaufen. Ja, genau. <lacht> ja. ja, die hast du ein paar Tage oder was Also mich wundert sowieso, dass die, das, die da so erfolgreich sind mit so... Mhm. Ähm, virtuelle Geldgeschichten. Es ist äh, teilweise so schade, dass gewisse Spiele einfach so zerstört werden von dem halt. Mm. Es gibt, da hat kurz Beispiele geben von so einer Art Dungeons so ein Dragons-Ding, äh, genau, ja. äh, wo, ich, glaub, ich wo sie auch. umgesetzt haben für iOS mm. und dann genau so halt, was also der für jede Ofen hast, du ein paar Steine klupfen Kino halt ja, mm. und irgendwann bist du dann angestanden und hast halt nur noch eigentlich Geld schmeißen bis ah, dann ja. etwas weitergeht. Ja, das ist voll so wild. sinnlos. Also halt.
1: gerade bei dem sim City, haben wir gedacht, Alter, was ich da früher gespielt habe, mm. vollgast hast der Ewig, der hier können. Ja. Und da bist du eigentlich, ja, fällst du eigentlich auch ja nach zwei Stunden, sagst Scheiß drauf, löschen ähm. wir es wieder runter. Das ist richtig, richtig schon. Jetzt müssen wir da bei dem Evernote ausprobieren Ich glaube, die Schweine. Hm? Evernote die Schweine, seit dem letzten Update, ja. Wow. Die haben wir da auf der auf der linken Leisten linken Seiten ja? im, im Evernote. Mhm. Kannst du diese komischen Shortcuts einblenden, genau, ja. die man hin und wieder mal so irgendwie versehentlich wieder, wieder einblendet und dann gleich wieder ausblendet. Und Nutzt jetzt. du die nicht, oder was? Nein, überhaupt nicht. Ich hab da alle meine wichtigen Notebooks drinnen nein, und so. Nein, ich nutze überhaupt nicht. nicht. Nein, überhaupt ja. nicht. Und, aber jetzt kannst du es immer wieder einblenden, weißt du? Jetzt Hoppe, kannst du es ausblenden gehen. Ja, ja, und jetzt kannst du es zwar einblenden. Ah, ausblenden. Naja, äh, nicht sidebar ist die ganze wahrscheinlich. Nein? Aber du kannst sagen, also remove from sidebar kannst du sagen, wenn es rechts also mit zwei Fingern auf dem Mac drauf klickst, so. dann kannst du es entfernen ne, und dann habe ich schon die Übersicht über meine Notebooks. Mhm. Nur jetzt merkt das jetzt nicht mehr, seit der neuersten Version. Wenn ich Deutsch jetzt Startet es wieder. Ob ja, es wieder da.
0: Und wo hast du sonst die Übersicht über deine Notebooks? Ja, da links. In dieser Sidebar. Siehst du da? Ja, ja so ein aber, aber wenn du es ausblendest, ja, dann nimmer. Ja,
1: oder sehe ich ja diese Ding auch nicht mehr? Diese, siehst du ja, wenn ich es ausblende, die Sidebar, ich ich ja? gar nichts mehr. Dass ich ja die gesamte Sidebar. Also, du wirst aber nur einen Teil von der Sidebar. Ja, ich mag drin. diese Recent
0: Notes und diese Shortcuts. Ach so scheiße, okay. Ah, das habe ich gar nicht gewusst, dass man das extra weg da kann, ja? Ja, voll Ich voll meine, die Recent Notes brauche ich nicht viel, aber die Shortcuts nehme ich eigentlich ständig, ja? Ich habe Ich hab da meine vier, fünf Notebooks drinnen, wo ich halt immer hin muss. Ja, ja. Außer dem Papier sind da nicht einmal Notebooks drin. Ja, könnte man aber auch noch wo hast du da so einen Baum von Notebooks eigentlich?
1: Da unter. Muss ich <lacht> wieder ausblenden.
0: Da unter Notebooks, kannst du das aufklappen. Wie kann man die aufklappen?
1: Du kannst, glaube ich, sagen. Ja, bei Mir ist die nicht da drauf Nein, gekommen, nein du, du musst rechte, rechte, rechte Maustasten und sagen Show Notebook List. Ah ja,
0: okay, das kenne ich ja gar nicht. Ich mache mir da immer diesen Baum auf und klicke halt da in den Notebooks um Ah, rein. okay. Das habe ich gar nicht kennt. <lacht> <lacht> ist echt ja, ist witzig, wie schräg man das, wie, wie, wie anders man so alles finden kann, gell? Ja, voll. Ja, also Evernote, das ist bei mir der äh, Document Store. Genau, ja. So, jetzt müssen wir, ich, ich muss jetzt da gleich noch äh, was einstrahlen, was ich schon länger auf meiner Liste ja. habe, ähm, weil mich, also Apple Pay, mhm. machen wir jetzt mal. <lacht> ja, genau, ja,
1: das Pay. ist super, das ich hab auch mhm.
0: ähm, Ich habe ja, das hat es ja bei der Freak schon einmal gegeben, als kleines Thema, Genau, hat ähm, er erzählt. Genau, haben sie mal drüber dass das er Kreditkarten klickt hat. Von was reden wir? Das gibt es schon seit einer Zeit. Letztes hat auf der Zeit einen Artikel gegeben. Mhm. Ähm, den könnten wir gleich mal reinschmeißen, das Link sozusagen, wer den noch nicht kennt. Ähm, haben wir den, den haben wir nicht? jetzt gar nicht drinnen in der show aber du hast ihn wiederum verlinkt in deinen Genau, Blogpost. ich habe ja einen kleinen Artikel geschrieben, den können wir auch posten, äh, auf meinem Blog über das ganze Thema. Und da habe ich das auch verlinkt, genau auf der Zeit. Ich habe den Link zu auch noch um, und zwar eine Anleitung sozusagen, wie man in Deutschland ja, Apple Pay nutzen kann, mhm. ohne dass es halt Apple Pay dort offiziell schon gibt. Mhm. Und das läuft halt so, dass man quasi über Boon, das ist so eine, eine virtuelle Kreditkarten, eine Firma, die eine virtuelle Kreditkarten anbietet. Mhm. Nicht Kreditkarten, sondern nicht Debitkarten nennt man das. Weißt du, musst quasi. Also, was man auflohnt, wo man nicht mhm. ins Minus gehen kann, sondern halt was drauf lohnt. Mm. Um, und die kann man sich sozusagen anlegen, indem man eine App installiert am iPhone, ja, mm. und dort einen Account registriert in der mm. App, und dann kriegt man dort eine virtuelle Kreditkarte, die man dann aufladen kann. Mm. VCC quasi. Was? VCC nennen es. Virtual Credit Card. Ach so, okay, ja. Mm -hmm. Und der Haken dabei, oder die Schwierige dabei ist, dass das halt eigentlich eine UK App ist, aus also dem UK App Store. Mhm. Und eigentlich mal zum Registrieren sozusagen auch UK-Address braucht. Mhm. Und das hat mir vorher, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, eben daran gehindert, das zu machen, weil ich mir gedacht habe, nein, das tue ich mir jetzt nicht an und dann muss ich vielleicht mein Gerät auf iOS App Store UK lassen oder eben, du brauchst, du brauchst sogar UK Region Settings, damit du das überhaupt in den Apple Pay Wallet-Dings musst, reinbringst, die Karten. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich meine Region Settings auf UK umstellen, das will ich auch nicht. Ich will mein iOS-Gerät so lassen, wie es ist ja und dann habe ich aber gehört in der Freakshow dass man das nur umstellen muss zum Anlegen mhm. und dann wieder zurückstellen kann auf normal und mhm. das wird trotzdem du musst sogar auf der Uhr auch irgendwas umstellen das hat, ist der Survey genau du musst da auf der Watch äh, umstellen auf, auf Region Setting UK und so mhm. und dann kannst du es auf die Watch adden okay. Äh und das habe ich vorher auch nicht geschnallt quasi dass man sozusagen das auch noch umstellen muss weil man gewundert wieso geht es auf, auf dem iPhone aber auf der Watch nicht mhm. da habe ich extra noch in der Apple Watch App im iOS das auch umstellen müssen damit ich das da adden habe China ja. okay aber im Endeffekt, was man dann hat, ist sozusagen, eine virtuelle Kreditkarten von Boon, hm. äh, und dann eben eine Apple Pay Kreditkarten im Wallet auf dem iPhone, und wenn man Watch hat, kann man es Ach ah, so, hin. die ist
1: im Wallet, in der Wallet App. Genau, oder? es gibt ja also die Wallet keine App. Nein, so nein, der das der ist App. im Wallet. Ah, okay. ja.
0: mhm. Das heißt dann, das, ist das nennen sie dann um nach Apple Pay and also, Wallet and Apple Pay in die Settings. Das heißt, nicht mehr nur Wallet. Aha, ja. okay. Aber erst denn, wenn du dort die Karten drin hast oder wenn du die Region Settings halt richtig eingestellt hast. Mhm. Und dann kann man die Karten sozusagen, die Boon Wirecard mit seiner anderen Kreditkarte zum Beispiel aufladen. Mhm. Oder mit einer SEPA-Überweisung halt dorthin. Mhm. Ja, und man kann einstellen, dass es automatisch was aufladen, wenn es auf Null geht sozusagen. Mhm. Ich habe dann einmal 30 Pfund sozusagen aufgeladen. Das läuft alles dann im Pfund mit meiner Visa-Karten wiederum. Ja. Und damit, damit hat man dann sofort das Geld oben. Also klickt man auf den Button dann und mhm. dann ist das oben. Ähm, da habe ich auch zum ersten Mal das genutzt, dass man zum Aufladen so Karten abfotografiert. Mhm. Also so, okay. was der, wo man die Karten hinhält und dann in der Boon-App fotografiert man die Karten und dann mhm. mhm. lädt das auf. Und das hat alles dadellos funktioniert. Und dann habe ich die ersten paar Experimente gemacht einmal. Beim, beim DM habe ich mal probiert, schon, äh, mit der Watch äh, 7 Euro oder was zu zahlen. Hat nicht funktioniert. Mhm habe mich gewundert weil Und einfach Fehler dann haben, Die haben dann einfach Zahlung konnte nicht durchgeführt werden dann habe ich ja. meine äh, Meisterkarten wieder hergenommen. Hm. Ähm, wobei mir dann im also, ersten Moment halt mir gedacht na ja entweder funktioniert das, das Ding nicht was ich eigentlich habe hm. äh, weil es irgendwie vorher äh. war ja. äh, oder ich nehme keine Kreditkarten hm. Um, aber auf der Karte, auf der Webseite habe ich dann nachgeschaut beim DM, die nehmen eigentlich Kritikkarten. Jetzt weiß ich nicht, wo es gelegen ist. Beim zweiten Versuch im Hallenbad, wo wir dann waren, ist es auch nicht gegangen. Mhm. Da haben sie aber keine Kritikkarten gemacht, habe ich dann gemerkt. Mhm. Und dann am Abend sind wir dann heimgefahren und da habe ich dann beim monsoon mhm. äh, du noch was mitgenommen zum Essen und dort hat es dann funktioniert. Mhm. Da habe ich mit dem iPhone aber dann gezahlt. Ja? Mhm. Um, das ist ganz geil, also wirklich das du fährst halt hin die Nachen von dem Reader. Entweder du hast die Karten schon da sozusagen, ja, oder du fährst hin und dann kommt die Karten. Also das geht echt, das merkt ihr dann ist du Nachen bist und dann hältst du halt nur einen Finger drauf und dann kostet du zu sozusagen. Und das ist auch geil, du kriegst halt dann wirklich die Notification und das kennt man eh. Es fühlt sich von der um Usability her echt genauso, wie ich es haben mhm. ja, Du brauchst keinen Code eintippen und nichts ist zack, es mhm. pfeift einfach. Und dann habe ich die, drauf die paar Tage wieder mal mit der Watch probiert, ist dann auch irgendwann gegangen. Also beim Burgers oder bei McDonalds einmal mhm. oder beim Fucheng habe ich auch mit der Watch gezahlt und das okay. pfeift. Ja. Mhm. Ich habe dann nochmal zweimal, zwei glaube ich, 30 Pfund aufgeladen und es ist genau das, was ich haben würde, das habe ich eigentlich eh vorher schon gewusst. Und mm. jetzt ist ja einmal so, dass, dass, ich gesehen habe, es funktioniert. Es war einfach ein bisschen technische Recherche, wäre sicher nicht jetzt ständig da damit zahlen weil mm. es einfach halt doch noch Gebühren hast, mit dem Buhnen <lacht> umübertragen. Und es ist einfach. Ein Kreditkarten umübertragen es kostet ja wer einen Pfund, wenn du auflanzt. Ähm, ah, das ist auch nochmal, ja, okay. Wenn's mit der Kreditkarte auflohnst, kostet ja okay. ein Pfund nochmal, ja. Für Buhnen jetzt, ja auf Boon halt, ja. Okay, okay. Das war doch jetzt mit Apple Penix und mm. das ist nur, weil das Boon halt die, und Gebühren auf der Kreditkarte
1: hast du auch nochmal quasi dann die, okay, die Zinsen
0: werden jetzt nicht so, denke, mm. aber die Gebühren und so hast du da drauf. Die Gebühren tragt ja eh der, der okay. Zahlungsempfänger sozusagen, die hast du ich nicht. Mm -hmm. ja. ähm, aber, und dann, weil ich jetzt öfters schon, sozusagen, wenn in Österreich dann irgendwie die Nachrichten waren von irgendwie die Banken, die was irgendwie irgendwelche die komischen NFC-Payments und sich was weiß ich, selber überlegen, ja, habe ich immer gerantet, ich will endlich Apple Pay haben und wir und mhm. haben mich like gefragt, warum willst du das so home ja mhm. Einerseits ist das diese Usability und beim NFC ist ja auch so gewesen, damals haben wir auch so Diskussionen geführt, äh, das ist ein bisschen unsicherer und, und ja, warum will man das? Und gibt man da eine gewisse Sicherheit auf und so. Weil bei den NFC ist ja so, irgendwie die Kinder oder die letzten Wartzahlungen sogar abfragen, theoretisch die äh, Shops, wo du zahlst. Ja. Mhm. Äh, und ich habe aber gesagt, ich, das ist convenienter, als wie das andere, das also ist dass mir das egal dass das eine gewisse Sicherheitseinbuße hat. Mhm. Aber, und das, das möchte ich jetzt unbedingt einmal ein bisschen äh, erklären und drüber reden, beim Apple Pay verstehen die meisten nicht, dass das eigentlich da ganz anders ist. Nämlich, das ist viel sicherer und viel, äh, viel mehr privacy und viel geheimer als wie mhm. alles andere, was wir Payments bisher als haben, mhm. ja? äh, mit dem Bonus, dass das eben usability-mäßig auch viel geiler ist, mhm. ja, äh, weil beim NFC nervt mir das schon noch gewaltig, dass ich nicht über 25 Euro zahlen kann, dass ich doch immer wieder mit meinem PIN brauche, das möchte ich alles eigentlich am liebsten auch nicht haben. Mhm. Das ist beim Apple Pay halt so. So, und wie ist das beim Apple? -Pay? Das sieht man jetzt auch wirklich geil, wenn man die Karten eben anschaut. Äh, einerseits habe ich jetzt an der Boon ähm, Karten drinnen, die dann äh, schlechte, die wirklich sozusagen eine gewisse äh, Kreditkartennummer halt hat. bei ähm, da jetzt in der Boon-App drinnen, glaube ich, direkt sich bei den Karten da. Äh, auf jeden Fall, da hast du dann wirklich am Mastercard, die eine gewisse mhm. so, äh, 4x4 16-Kreditkartennummer Nummer, Kreditkarten -Nummer hat. Nummer hat. Mhm. Und im Endeffekt, wenn das jetzt nicht die Boon war, sondern der echte, hättest du halt die Mastercard, hat Plastik Dolling. Da mhm. Und dann wenn du dann in den Apple Wallet sozusagen eine gibst als Karten, dann ist da drinnen eine Karten, die hat aber eine andere Nummer. Mhm. Ja? Also so. Das siehst du wirklich? Das noch, siehst Nummer. du wirklich, weil wenn ich da jetzt drauf mhm. tippe, äh, habe ich da dann die letzten vier Stellen von der Kartennummer. Mhm. Ja? Und das ist schon mal eine andere Nummer, mhm. als wir die der echte Karten eigentlich hat, die mhm. du eingeregistriert. Okay. Und das ist schon mal erster Punkt, das ist wichtig zum Feststellen. Wenn du die Karten ins Apple Wallet eingibst, kriegt Apple niemals deine mhm. echten Kreditkartendaten da sondern mhm. bei dem Vorgang des da hineinlegens kontaktiert sozusagen das iPhone deinen Kartenausgeber, mhm. ja, und der Kartenausgeber erstellt eine neue Karte, mhm. ja, die hat eine andere Nummer wie die echte und die wird ins Wallet eingetragen und mhm. die wird auch nicht zu Apple übertragen oder bei Apple gespeichert oder was immer, sondern die wird da in diese Enklave in das iOS eingetragen, mhm. die nur auslesbar ist, wenn man mit dem Fingerabdruck sozusagen wieder dann mhm. sperrt, ja. okay. Uh, so, damit hat Apple schon mal von den neuen Kreditkarten eigentlich nichts mitgekriegt, sondern die sind in den iPhone. Und wenn du dann eine Zahlung machst, und das Witzige ist auch, wenn du dann das in die Apple Watch dazu gibst das Ding, hast du noch extra Karten. Mhm. Also die Nummer, was man sich bei der Apple Watch sieht, bei der Karten, die letzten mhm. hier stehen, ist wieder andere. Du hast eigentlich schon zwei virtuelle Kreditkarten dadurch. Mhm. Und dann, wenn du zahlst, das hab ich habe ich extra ein paar Bonds auch mitgenommen und aufgehalten und abfotografiert und so, in my Evernote, bei der Recherchearbeit, sieht man auf jeden Bon auch, wieder eine andere Nummer. Mhm. Also es wird sozusagen auch niemals die Nummer, die man auf der Karte hat, die, auch wenn es die virtuelle nur ist im Gerät, auch an, den, an den Shop weitergeben. Mhm. Sondern da werden quasi, äh, wenn die Karte angelegt wird, vom Kreditkartenhersteller wieder fünf sozusagen neue, Nummern zusätzliche Kreditkartennummern oder Tokens halt abgefragt, die der berechnet und dir gibt und die werden bei dir im Gerät gespeichert, offline sozusagen. Mhm. Und du kannst dadurch bis zu fünf Zahlungen offline durchführen. Weil bei jeder Zahlung eine so andere Kartennummer wieder verwendet wird und dann musst du irgendwie wieder online gehen, damit du die Nummern kriegst. Und das ist auch im Prinzip voll genial, sozusagen, Man meine, für den Shop ist eben eher der Nachteil hier sein, weil er die nicht mehr verfolgen kann sozusagen. Das heißt, jetzt, wenn du beim gleichen Geschäft mit deiner früher mit deiner Mastercard gezahlt hast, hat er immer deine Nummer sozusagen aufscheinen gesehen mhm. und hat dadurch gewusst, okay, der hat damals das gekauft und jetzt hat er das gekauft. Das kann er jetzt dann nicht mehr, weil er weil du jetzt wieder eine andere Nummer zahlst, sozusagen. Ja, also, bei jedem Payment, äh, hast du da extra Kreditkarten. Und dadurch, mhm. und diese ganze Kommunikation läuft halt immer zwischen Kreditkartenfirma und den jeweiligen Shops ab. Mhm. Aber nicht durch, nicht irgendwie durch Apple und über Apple. Mhm. Sondern der Apple, das einzige Ding, was die da drin machen, ist, sie äh, verifizieren sozusagen gegenüber dem Shop, dass der, der der mit der Karten zahlt, auch der Besitzer der Karte ist. Durch das, dass er den Fingerabdruck da drauf gibt. Mhm. Und das passiert alles nur offline am Gerät. Mhm ja Und das wollte ich mal nur, ich meine, ich habe hab's noch nicht geschafft, dass ich einen Blogpost drüber schreibe, auch, um das alles aufzulisten. Ja, aber, aber da gibt es ein paar gute, wie das wirklich
1: funktioniert, weil genau. ja, haben wir da auch einen Standard implementiert. das ist ja nicht so, dass das Apple jetzt wirklich erfunden hat, diese Tokenization und so, ja. sondern das entspricht halt irgendeinem Standard, den eigentlich nur Sie jetzt einmal in der Gefallen Gänze Ich muss mal schauen, da habe ich mal einen Artikel, in, weiß ich nicht mehr genau, was das für ein Standard war. Also, ja, ja. Aber, ja genau, also das heißt Tokenization, ne? diese Generierung von diesen virtuellen Kreditkarten. Genau. Das machen sie nämlich zum Beispiel eigentlich auch bei, bei es gibt ja Google Pay, oder And, hm? Android Pay eigentlich. Android Pay, ja. Android Pay und da hm. läuft es eigentlich genauso. Nur, dass halt beim, beim iOS haben sie halt äh, mit, mit dieser Touch, D, äh, wie heißt ne Fingerabdruck, Touch ID, glaube ähm, ja, haben sie diesen Secure enclave und so weiter dabei, mhm. der das verschlüsselt.
0: ja Ich habe da noch einen Link jetzt gepostet auf Engadget, wo es das einmal äh, Apple Pay in-depth look and what's behind the Secure Payment. Ja, ich glaube, das habe ich gelesen. ja ähm, Da ist es eigentlich ganz gut geschildert, was ich jetzt so erzählt habe. Mhm. Was ich meinen eigenen Worten jetzt da versucht habe wiederzugeben. Ja, ich meine, ja. bei den Amerikanern haben sie ja eh gerade die große Umstellung auch und eher bei uns, dass man sozusagen von diesen äh, ohne Chip Kreditkarten, bei uns sind eigentlich eh schon alle mit Chip, mm. ja, habe ich eigentlich nie eine gehabt ohne. Ja, aber die den haben wir das
1: Problem, dass die eigentlich viel, viel Magnetstreifen genau, eigentlich genau, haben. Genau, genau. Und mit dem uns ja, genau. uns ja, gar nicht so Und zahlen aber voll Gas mit Kreditkarten. Ne? Genau. Das kommt ja bei uns auch dazu, dass eigentlich, wenn du jetzt ist. bei uns Essen gehst oder was, okay, vielleicht im Geschäftsbereich oder ja. so, Geschäftsleiter oder was, zahlen halt mit Firmenkreditkarten, aber der Privat und ist eigentlich bei uns sogar nur eher sollten, dass wahrscheinlich alle Kreditkarten hat überhaupt. Ja, ja. Das ist die Sache. Ja. Darum haben wir einmal eben dieses Elber Pay angeschaut. Ja. Weil da macht jetzt die, die Reifeisen groß, groß Werbung dafür. Mit den Hirscher ja, und mit dem Überall, ah ja. Da gibt es eine mobile Werbung. Da sagt irgendwie der Hirscher: Ich wette, ich bin schneller beim Zahlen, als was du diese Werbung wegklickst. <lacht> Schauen, cool. okay. stimmt. Ja. Das ist geil. Okay. Ja, genau. Und das haben wir das mal angeschaut, aber eigentlich in meinem Alter, die also ich habe ein paar, paar Android-Geräte daheim liegen Ja. und haben einmal das installiert. Ach, diese okay, LBP App, weil ich halt auch ein Reifelsenkonto habe. Es geht nur auf bestimmte Android-Geräte. Ja genau, oder? und da ja. fängt schon mal Also erstens mal, das geht nur auf bestimmte. Also was zum Beispiel nicht unterstützt, sind die Nexus-Geräte. Mhm. Also die reinen Android-Geräte von Google, die werden nicht unterstützt, okay. weil denen fehlt irgendeine API, die sie halt brauchen. Mhm. Was sie anscheinend unterstützen, ich habe es dann nur mit einem alten Samsung probiert. Da hat alles funktioniert, aber du brauchst halt dann, auch wenn du NFC auf dem Handy hast, in der richtigen Version und bla bla, bla und die andere APIs alle benannt haben, ähm, brauchst halt nur diese NFC-SIM-Karten. Mhm. Also genau, musst du eigentlich SIM-Karten. Ja. Eigentlich zum, das habe ich noch nicht ganz durchschaut, ja. wieso, dass du sozusagen dann da auch nochmal spezielle SIM-Karten brauchst, aber mhm. wenn am
0: Gerät, wenn du ein NFC-fähiges Gerät hast. Ich habe es jetzt auch nicht ganz genau durchschaut oder recherchiert, aber ich denke mal es ist ähnlich wie beim Apple Pay, du brauchst halt irgendwo ein Secure Environment, mhm. wo sozusagen die Daten dann die gespeichert werden ja. und das trauen sie sich nicht jetzt im Filesystem am Android speichern, ah, ja, okay. weil es irgendwie geroutet und gehackt werden kann, mhm. deswegen sagen sie, okay, das legen wir in die SIM rein, weil da haben zumindest ein paar Mechanismen, wo man wissen, das kann man nicht so leicht hacken und da braucht man den PIN-Code für die SIM, dass man das entsperrt und dass man da auslesen kann, sozusagen.
2: Mhm. Ja?
1: Ja. ja, aber ich glaube, diese Penetration, diese die wir nicht wirklich jetzt haben
0: von den Kreditkarten, ist wahrscheinlich auch ein bisschen auch der Grund, wieso das eher jetzt Klar. nicht so schnell kommt bei uns, das Apple Pay. Ähm, weil ich, weil ich sozusagen für Maestro oder sowas, weiß ich nicht, wie es da laufen wird. Mhm. Da. Aber ich, sage mal einmal so, das bei der Kritikkarte ist nicht das eine gewisse Hürde für mich zum Zahlen, wenn ich jetzt mal dann die Karten mitgehen muss und warten, bis der wieder kommt und dann unterschreibe ich da und so, das zahlt sich alles voll gar mhm. ja? Nur mit Apple Pay, wenn ich beim Foodschenk zahle, bin ich schneller wie jeder andere. Ah, oh, klar. Okay. Ja? Weil heute
1: mhm. halt Uhr drauf und fertig ist es. für mich war es eigentlich fast interessanter, was du mit, der mit deiner, uh, normalen Bank- und halt einfach zahlen kannst, ja?
0: Wie, wie meinst du jetzt mit Apple Pay, die normale Banken-Markkarten? Genau, genau. ja also aber einfach direkt von dem Konto. Du hast da weniger Gebühren im Endeffekt. Dann. Gebühren hast du ja bei der Kreditkarte ja auch Gar nicht. <lacht> nur, dass die Kreditkarten die was kostet, wenn du da nicht hast. Genau, aber die ja. Zahlung an sich kostet dir ja nichts. Die Zahlung selber nicht, nein. Aber ja, du nimmst
1: ja quasi einen Kredit sozusagen. Auch wenn kleiner ist. Nein. Es kostet ja was.
0: Ja, aber du zahlst keine Zinsen dafür, sondern du zahlst ja nur die Ja, du hast die Gebühren. Gebühren, ja Gebühren. Ja. Und die habe ich sowieso, ja. wenn ich Karten hab. Ja, ja. ja, also für ist als, das habe ich mir vorher auch überlegt, aber im Endeffekt vom Gefühl her jetzt ist dann scheißegal, ob es du mit der Kreditkarte oder mit dem maestro zahlst, hm. weil es geht einfach schnell. Und vorher bei der Kreditkarte war ich immer unterschreiben und hin und her, das ist einfach ein bisschen hm. mühselig. Ja. Hm. Äh, wobei, was ich auch eben ganz cool finde und dieser ganze Movement jetzt schon, dass ich sozusagen auch die Kritikkarten dorthin bewegt dass ich mit PIN, das mache, mhm. nicht mehr unterschreiben, mhm. was ja auch schon äh, netter ist und, und, und der Schrimp bei der Clemens in der Frische hat ja auch darüber gerantet wie er das mhm. äh, bei immer wieder beanstandet, wenn sie ihm dann die, den, zum Unterschreiben den Zähl herlegen, dass man sich das quasi, ich habe das aber noch nicht wirklich rausgefunden bei der Kreditkarte nach, wann die die da unterschreiben lassen und wann es den PIN eingeben muss, weil bei der Tankstütz war ich eigentlich immer mit Kreditkarten, das haben wir irgendwie schon so angehört ja. und äh, die immer den Ziel zu unterschreiben her, ja? aus. Mhm. So da wird es herausgefunden, wenn ich zum Beispiel die Bank Kreditkarten mit NFC verwende, mhm. ja, das gibt ja auch teilweise bei den Terminals schon. Wenn ich das tue, muss ich immer einen Pin eingeben. Mhm. Wenn ich es einstecke, muss ich ihm unterschreiben. Okay. Ja? Äh, scheinbar können, so, sie könnten es aber halt auch mal auch auswählen bei einem, einem Terminal ja, quasi. Ja, wenn ja, du einsteckst, dass du auch die Pin geben musst. Oder also musst. die Episode
1: ja. da, die kann man sowieso mal empfehlen eigentlich. Ja, aber ich was ich da nur verlinken da. werde, jetzt ist da den Blogpost zu der Episode, weil da muss man sich einmal die Kommentare dann durchlesen. Weil da es nämlich auch um dieses Kommentar dann vom, vom Schrimpe sozusagen, wo, wo dann eigentlich viele Leute sagen, na, sie haben mit den Verkäufer, sie haben so, mit Verkäufergerät die können eigentlich das überhaupt nicht beeinflussen, ja. ob sie jetzt dann PIN äh, verlangen oder nicht. Genau. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ja, was da das, ja. Was da stimmt, es gibt anscheinend von den Kosten her und von der, mhm. von der Schuldfrage quasi dann einen Unterschied, ob du jetzt unterschreiben lässt oder halt PIN, wieder. Genau. Ja. 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 Keine, wahrscheinlich ist es eine Kostenfrage, ja. ja. Unterschrift wird billiger sein,
0: ich meine, Anscheinend, als ja. Wie, als wie, diese PIN-Überprüfung. Ja. Also die, es ist irgendwie so, die Unterschrift kostet jetzt, äh, von der Gebühr her als Händler weniger, weil du mhm. da voll verantwortlich bist, dass die, äh, also das wäre, wie ja, du aber ja. mhm. Und, äh, und die PIN, äh, zahlst halt ein bisschen mehr Gebühr, weil sie sicherstellen, dass das Richtige ist. Was, legst du ja noch die Karten hier beim Zahlen? Ich, ich lege sie eigentlich immer so her und schreibe das da schauen können. Meinst du, wo ich weiß für Ikea oder so, da schauen sie eigentlich immer. Ja. Ja, aber was ja, bei den Tankstellen und so, da schauen sie eigentlich nie. Mhm. Mhm. Was ich auch witzig finde, ist eigentlich das, was ich nicht ganz durchschaut habe, warum müssen Händler Partner von Apple Pay werden. Ja, weil das ist ja eine Amerika, die man so denkt, oh, jetzt kannst du mit Apple Pay bei Starbucks zahlen oder was ist hier, oder bei uh, Walmart und was immer. Ja? Mhm. Um, bei uns ist ja keiner Partner von Apple Pay, ja, weil eigentlich brauchst du ja nur eine NFC-fähige Kasse, haben die Kreditkarten unterstützt. Mehr ist es hm. ja das nicht. Ja? Hm. Das ist ja für den Händler, schaut sich ja nicht an der Straße, es ist zahlt wer mit Kreditkarten und nutzt NFC. Ja, die, ja, oder, stellen die nur sicher, dass das jetzt quasi bei einer funktioniert, oder was? Wahrscheinlich, habe ich nicht ja. Ich die
1: Sticker, die es draußen aufklebt, die ja, irgendwie genau. so, und, ja, <lacht> schauen nur. Es durchschauen Wahrscheinlich auch. ist bei denen die Durchdringung von diesen bezahlten Terminals nicht so wie bei uns Wahrscheinlich, ja. Weil bei uns mit diese mit den NFC-Karten, die ist im Endeffekt schon fast, ja. weiß, die, wenn du eine Bankomatkarten bankomat
0: kriegst, kannst du im Endeffekt... Auf. Und bei den Shops ist es sein. ja auch so, bei den größeren Geschäften hast du das überall eigentlich NFC. Mhm. Ja, also, genau. ich gehe manchmal in einen kleinen Spar ein, oder wo der nur 50 Quadratmeter hat oder 100, mhm. da geht es noch nicht. Aber in die, in die größeren ja, Geschäfte genau. geht es eigentlich überall. Genau, ja.
1: Ja. Und die, die es nicht haben, also zum Beispiel neulich habe ich den Bäcker bei uns, den ja. denen habe ich neulich mit Geld gesagt, hey, ihr passt baust da ein nächstes Terminal, ich mag da das scheiß jetzt irgendwie bargeldlos bezahlen genau, und jetzt, ja. jetzt immer wieder in Code, ja. hat, Sagt, nein, nein, sie wissen sehr und sie sind eh schon dabei, dass okay. sie sich da irgendwas bestellt haben und bla bla bla. Aha. Also, ja. ja. Ja, bei das, einem. Ich habe ein paar so Geschäften bei uns rundherum halt im Ort. Ja, und wo es das auch halt nie Schau, glaube ich. Das ist schon Europa, Österreich, weiß ich nicht. Deutschland. Ja. Relativ weit von, glaube ich. Mhm. Aber darum, da wird es ja interessant, ja. wenn die da jetzt ihre Eifersen und Co. Und du nicht, ist nicht die Sparkasse
0: auch mit irgendwelchen eigenen Bezahlgeschichten angefahren? Eben, wie gesagt, ist mindestens schon die zweite oder dritte Bank jetzt die in Österreich genau. was eigens ja. macht Die einen haben da diese... Es gibt auch diese Bänder so oder ja, die Fingerl was du auf eine was du so ah, ja. Pickerl, was <lacht> das Handy auf pickst und ah ja ah.
1: Ich mein, da, da gefällt mir eher nur der, der Ansatz von Raiffeisen, wann er wirklich funktionieren hat, jetzt ja. für auch für zum Beispiel für iOS oder so. Geht aber sonst haben wir die, die Schnittstellen nicht und so weiter, die es da brauchen,
0: gell? Sie ja. müssen ja
1: nein. das Apple Pay eigentlich auch so machen. Dann.
0: <lacht> ich muss jetzt, wissen, aber ich glaube, ich finde es jetzt nicht mehr so schnell. Aber ich habe da reifeisen ja dann auf die Facebook-Seite von Raiffeisen Oberösterreich äh, die Frage gestellt, so quasi äh, wann wann sozusagen endlich Apple Pay in Österreich kommt vor der Raiffeisen. Und die haben wir dann ja da drauf so geile... Ah ja, ich habe es eh, ist sogar noch letzter Post zu fahren und ganz oben. Ähm, ich habe ja geschrieben, gibt es eigentlich auch Pläne, ein vernünftiges System für Mobile Payments wie Apple Pay zu unterstützen? Das war natürlich <lacht> schon ein <bisschen>. ja. <lacht> äh, aus Auf österreichische Insellösungen hat keiner Lust und damit werden wir nie die hunderttausenden iPhone-Benutzer erreichen können. So. Und dann schreibt die Reifeisen, sehr geehrter Apple macht es leider nicht, macht es uns leider nicht einfach, auch unsere Kunden und Kunden, Kundinnen und Kunden, die iOS nutzen, dahingehend zu unterstützen. Mhm. Sicherheit geht bei uns natürlich vor und das muss vor allem beim Zahlungsverkehr an erster Stelle stehen. Natürlich arbeiten wir an einer Alternative, sodass auch Apple-User bald mit einem iPhone mobil bezahlen können. Ja, also, die hauen halt dann natürlich die Sicherheits als, ähm, Schlagwort außer, aus Bankensicht mhm. verständlich, ja aber ich glaube, dann ist halt nicht klar, dass es halt ganz wenige oder fast keine Firma auf der Welt gibt, die so wie Gott in Privacy und Security investiert wie Apple mhm. ja, und die secure enclave und die Apple und touch ID und alles, dass das einfach auf so einem Niveau ist, das können die mit ihren Developer niemals erreichen und mit mhm. den Mitteln, die die haben. Mhm. Ja, äh, ja ich, Natürlich sind die österreichischen Banken sehr Maestro und bankomarkt und so. Und ich habe gerade mal so Statistiker gesehen, wie wenig eigentlich wirklich in Österreich mit Kreditkarten zahlt wird. Ja? Und wie viel eigentlich auch noch Bargeld und, und verwendet werden in Österreich. Es ist natürlich jetzt nicht so der Druck da für sie. Aber ja. mal schauen, ich hoffe trotzdem immer noch. Ja,
1: ja das ist ja schon etwas, was bei uns für Aufregung gibt, wenn sie irgendwie was weiß nicht, den 500-Euro-Schein abschaffen. Das. Ja, ja. das ist...
0: Das ist schon krass. Ja, aber ich
1: bin eigentlich schon mal froh, dass ich es das überhaupt nicht erleben darf, dass man überhaupt einmal Borketloss zeigen kann, ohne dass man jetzt blöd angeschaut wird oder ja, so. Ja, ja. Weil das ist jetzt wirklich schon cool im Geschäft. Ja. Also mhm. da hat man das Gefühl, die sind eigentlich auch schon froh darüber, wenn irgendeiner kommt, der gleich nur die Karten holt Und genau, ja. jetzt gerade so wie, wie heute in der Früh oder so, ja, wenn ich mir irgendwo eine Kleinigkeit kaufe, jetzt für einen für Vormittag zum ja, Essen. Ja. Ich meine, das ist ja früher Art, Jetzt ist es wie fünf Euro und dann, weiß ich nicht, wortest fünf Minuten? Ne? Ja. ja.
0: Ja. ah das ist schon fein jetzt. Wird Ja, wird ja, also, ähm Ja, also auf jeden Fall das jetzt dann einmal als Erklärung für Apple Pay von meiner Seite, warum ich das so cool finde und wichtig ist, ausschicken als Link an die Leute, die mich immer wieder fragen,
1: mhm. <lacht> warum ich das so gut finde. Mhm. Ja, weil in Österreich, ich wollte mal wissen, da die Struktur, immer meine, weil das da sind die Banken, ne? Und dann sind auch ja die Kreditinstitute, aber dazwischen ist ja noch diese Pay-Card-Card-Complete Pay Pay äh, gibt es zum Beispiel und äh, ja. Paysafe safe oder wie das heißt. Ja, wir haben Reifeisen und so, die nennen wir ja Paysafe, safe glaube ich, oder? Ja, ja. Also, die, die gibt's immer ja wieder, die
0: Kreditkarten eigentlich ausgeben, genau, sozusagen. Genau, genau, ja. Äh, das habe ich auch nicht so ganz durchschaut. Da gibt es halt eigentlich so eigene Firmen, die halt auch die Karten ausgeben. Wieder, Na, ja. Ja. Ah, das Card-Complete ist ja auch der letzte <lacht> also damit, mit denen schon gerne habe, teilweise. Ah, diese, online diese seiten die die hier zur Verfügung stehen online zum Beispiel zum Kreditkarten-Transaktionen abfragen während des Monats und so, das ist alles so mies. Ja, voll ah.
1: Da war ich schon ein paar Mal Irgendwann einmal habe ich, weil eigentlich den Code habe ich eine Zeit lang überhaupt nicht braucht weißt Den PIN-Code. Diesen PIN-Code von der ja. Kreditkarten und irgendwann einmal zahle ich irgendwas im Internet, ich glaube ich ski Skiurlaub irgendwie Skilehrer zahle oder so und dann vor allem kommt, äh, wir müssen jetzt verifizieren. Ja. Also den
0: Secure -Code ja, den Secure-Code jetzt sind. Ja, den Secure-Code. Ja, wo ist dein genau. eigenes Passwort? jetzt ja, ja, ja.
1: genau. Nein, du hast den PIN-Code und Secure-Code genau. quasi. Ja. Den, uh. Der Secure-Code ist richtig so ein Passwort, was genau. du online teilweise brauchst. Uh. Ja, ja. Was war das nochmal? <lacht> so. Ja.
0: Das brauchst du eben für die Card-Complete-Online-Umsatzabfrage und so Zeigelwerk. Ah, okay. Ja. Schau mal. Ja. Huh. Na, na ja Naja, naja. Weil wir schon bei so kleinen Müsseligkeiten sind, die mit sich themen und da haben wir kurz in Twitter darüber geredet, Handysignatur hat mich jetzt wieder so genervt. Mhm. Hast du das mitgekriegt auch? Mhm. Das nutze, hat mir jetzt eigentlich immer voll gut getaugt bei Elba das ist und überall Kopien diese TAN-Verfahren, kann. Ja, mhm. dass ich sozusagen jetzt ein, äh, beim Messenger die, die Pins und TANs empfangen kann halt, ja, und dann einfach copy Paste einfüge in meinen Browser mhm. und Handysignatur nutze ich eigentlich auch relativ oft, weil jetzt kriege ich oft schon elektronische Rechnungen von irgendwelchen äh, öffentlichen Stöhnen oder irgendwas von der Gemeinde für den Kindergarten zum Beispiel kriege ich immer die Abrechnung als PDF mhm. als elektronische Rechnung und da muss ich immer einsteigen mit mit meiner Signatur halt Bürgerkarte mhm. und ja, also die Rechnungen zum Beispiel für die Firma die du immer digital signieren ach so na die schicken dann mir ein aus und fertig also
1: nein, also das also die Dings die Signatur für die Rechnungen den nehme ich glaube ich schon fast vor vor Anfang an mehr oder weniger ja, seitdem ich es halt braucht, ist so das ist schon Interesse mittlerweile. interessant,
0: Und, also, die Handysignatur nutze ich da wöchentlich, oder, oder vor allem im Monat. Und das war immer praktisch, eben, das Aussatzkopieren, einfügen. Mhm. Und die haben jetzt auch etwas umgestellt, daran, dass man sozusagen, äh, das, überall zwischen jedem Buchstaben ist jetzt ein Leerzeichen in, in dem Tand drinnen. Mhm. Voll mühsam. Äh, ja, aus Lesbarkeit, sozusagen. Aha. Ja. das ähm, also ist da noch mehr Leute als scheinbar. wie? Endover ja. oder? Und dann handover. haben sie mir noch dazu geschrieben, in so einem extra sort weil habe, sie empfällen sowieso nicht, die Signatur auf demselben Gerät auszulösen, wie sie den Pitan empfangen, sozusagen. Es mhm. ist eigentlich halt äh, ja, natürlich sicherheitstechnisch so gedacht, dass du dich sicherst, dass du zwei Geräte halt, oder dass du mhm. zwei mit dir authentifizierst. Einmal mit dem Login auf dem Rechner halt mhm. ja, oder mit dem, also musst du musst ja vorher schon die Telefonnummer und das Passwort von der Handysignatur und dann brauchst du sozusagen noch ein zweites Ding. Eigentlich, dass du auf einem separaten Gerät dann hast du den Code unten genau. in dem Clipboard. oder Genau, hier, das ist ja eigentlich der Sicherheitshintergedanke. Mhm. Nur mit dem iMessage und dass du auf alle Geräte die Message jetzt kriegst, äh, mhm. ja, natürlich, eigentlich kriege ich ja da, und auf dem iPhone, und ich weiß jetzt ja gar nicht, würde es ähm, kriege ich auch nur auf dem OS X her, wenn das in der Nachen ist, sozusagen. Also wenn ich das nicht hätte, das iPhone, mhm. würde die iMessage ja auch nicht kriegen, mit es halt SMS ist. Die SMS würde ja da im, so LAN SMS, ja, im ja. WLAN übertragen, sozusagen. Mhm. Also das ist schon noch quasi sichergestellt von der Sicherheitsthematik her, aber es ist halt einfach eine praktische Geschichte. Ja, ist mhm. ja.
1: Ja, also ein wenig lästig. Ich ja. Man gestern auch wieder gedacht, wie ich ein paar ausgeschickt habe.
0: Ja, aber. Ja. Tust du da dann jede Rechnung extra signieren? Ja. ja. Es gibt ja gewisse, wie, wie Everbill oder so, so Online-Rechnungstools, die gesagt hast, ja, die, die machen serverseitig da die Signatur irgendwie. Das machst mhm. einmal, du einmal, tragst das ein oder ja, sowas, gell? Okay. Habe ich gesehen, mhm. habe ich auch nicht hergenommen. Ne? Mhm. Ja. Nein. Nein, das mache ich ewig einfach
1: durchsignieren und so viele Rechnungen habe ich jetzt nicht. Ja aber Und mittlerweile funktioniert das auch mit dem scheiß SMS-Senden schon relativ gut, also dass die dann auch wirklich auch kommen, weil das ist eigentlich dann das Nervige. Ja, wenn diese man ganzen, warten muss bis das da Mit kommt, two factor authentication gell? mit SMS und so. Und Alter, <lacht> das war früher bei Paypal, hat er das auch, weiß ich nicht, was die da für einen SMS-Dienstleister gehabt haben. Ja. Aber
0: alter Vater, da kommen hast kommen ja irgendwo aus dem Ostblock daher. Ja. <lacht> also <nicht lacht> und die sind irgendwann gekommen, die
1: SMS. Ich <lacht> ja, ja, ja. So, also, habe immer ganz komisch, ich in schon… Und auf einmal kommt die SMS. <lacht>
0: <lacht> das ist natürlich nichts, <nix>, ja.
1: <lacht>
0: Oder so. Ja. Damit haben wir also Diskussion irgendwo, habe ich gelesen, über diese äh, passwort logins wo du quasi nur mit der E-Mail einloggst, weißt mm -hmm. du? Du hast immer quasi ein One-Time-Passwort per E-Mail schickt, mit dem du dann einloggst. Mm -hmm. Und das ist also mühselig, wenn dann die E-Mail so ewig nicht daher kommt. Ah. Ja. Weil es irgendwo. Ach, ja. Ja.
1: ja. Was ich ja eigentlich mittlerweile echt schon gern mache, ist, dass ich einfach die Dienste, die sie haben, möchte ich mal wirklich über meinen Google-Account Google da. Ja. Ich tue eigentlich auch so
0: viel, wie es Das, geht. also waren es immer, wo es genau, ja. noch irgendwie geht. Da habe ich
1: wo es noch irgendwie
0: geht. Oder über Facebook oder irgend so einen anderen, wo ich halt schon gemalt bin. Ja. Genau. Ähm, jo. Ja. Andere Thematik, die ich schon länger auf der Liste habe, äh, ist Wano. Was haben wir mit dem jetzt so? Durch? Ja. Ähm, Blackberry. Mhm, kaufst du mal einen, oder? Äh, wahrscheinlich Schaust werde Du mit Blackberry alles kriegst. Nein, nein, nein. <lacht> <Den> letzten. <lacht> Kurz zusammengefasst, ähm, Blackberry hat jetzt vor kurzem inoffiziell in irgendeinem Statement, in einer Mail, was irgendwo ähm, mhm. mal, irgendwo rausgefahren kann, irgendwo ihm gesagt oder einen Kunden, für einen mitteilt, dass jetzt eigentlich dann aufhören, sozusagen blackberry zehn geräte herzustellen, mhm. Uh, und noch haben sie halt nur eingeschrieben, so quasi für die und diejenigen die draußen sind also Blackberry Leap und Passport und wie die alle heißen gibt es nur so und so lange jetzt dann zum kaufen ja und Blackberry 10 wird jetzt noch, dann eine 10.3.3 Update oder irgend sowas geben und das ist nur gewisse paar Monate oder ein Jahr oder zwei Jahre supported oder ja mit Backfixes mhm. und 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 aber eigentlich hat sie das sozusagen dadurch irgendwie ja, offiziell oder öffentlich gemacht, dass BlackBerry wirklich die Strategie war halt komplett umsteigen auf ähm, BlackBerry Hardware, die Android läuft. Wir haben einen Brief. Wir haben Brief, ja. Der Brief ist mhm. ja derzeit das einzige Gerät, was da draußen gehabt haben wir jetzt. An. Seit ein paar Tagen gibt es ein zweites. Mhm. Beim Brief. Aber gehen wir da hinten und Sparen. Also wir waren lange bei uns beim Timer, jetzt immer die Kunden, auch wenn wir jetzt die Offline-Apps und so ausgebracht haben, haben alle immer gefragt, und wann gibt es das endlich auch für BlackBerry 10 sozusagen, die App. Ja, Wir haben immer nur den Android-Port dort neben gehabt und mhm. haben auch nach wie vor. Und wir haben immer gesagt, ja, wir schauen jetzt die Situation bei BlackBerry jetzt erst an, wie sich das entwickelt und so. Und jetzt sind wir endlich an dem Punkt, dass wir sagen können, also für BlackBerry 10 brauchen wir nichts mehr machen, mhm. ja, weil äh, das ja ist jetzt quasi am Ende des Lives, das wird quasi eingestellt. Und muss man sagen, die Blackberry-Geräte, die jetzt Android drauf haben, schauen, also sind coole Geräte, ja. Mhm. Vor allem der Brief ist halt einfach, ich meine, ist ein High-End-Gerät, ja, und mhm. hört man nur gute Sachen, ist halt einfach ein sau -deuer. Der ja, ist gescheitert, ja. Der ist, ist scheit, nämlich ja. immer noch gescheitert, Der ja. ist immer noch gescheitert. Also, ja. der ist ja jetzt auch schon wieder fast, was also ich, ein Jahr sicher schon. Mindestens, ja. Mindestens. Ich, ich glaube, Winter oder was ist aus? Ja, ja genau. Ähm, aber, hat ich, eine ausziehbare 7, Tastatur 7, und 7, ja. so ein ja, Samsung Edge Display so und schaut, hm. ist hochwertig, ja. Schaut gut, Und also vor allen Dingen haben sie
1: ein paar, paar Apps da oben, gell? Mhm. ein paar eigene, eben diesen Message Hub zum Beispiel hast du für einen, ja, wo du diese ja. ganzen, Wurst, ob E-Mail, WhatsApp, SMS, sonst was genau. quasi in einer App halt drinnen hast genau. und das war, schon Ambos, das war schon eigentlich geil. Weil, immer ganz cool war. Ja, und sie sind, wie wir da, damals mal geredet haben, von den Security-Patches eigentlich führend und ballern die eigentlich fast gleichzeitig mit Google, genau. die Security-Patch, die, diese Patch-Days. Die Nature genau.
0: genau. Also das ist das, ist, was der Wobe, äh, Volker Weber, auf seiner Website, nein, jetzt sind wir, der schreibt viel über Blackberry Mint im auch, äh, immer so hoch halt sozusagen. Ja, sie sind nicht wirklich um, um, am Tag, wo der Security-Badge rauskommt, kriegst du das auf das Gerät drauf. Mhm. Ja, und sie haben ja da, sie legen ja halt den höchsten Wert und das war von Anfang an klar, dass sie jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt zu Android bringen, dann muss das die sicherste Android sein, die es halt so zum Kaufen gibt. Mhm. Ja, Sie haben mir ja das auch noch abgesichert mit so einer speziellen Verschlüsselung und Key quasi zwischen Kernel und und äh, sozusagen Basissystem, dass da nichts mhm. geroutet werden kann und dass er das sofort erkennt, mhm. das Gerät, wenn da was äh, irgendwo gebrochen ist in der Kette. Ja. Ähm, ist sicherlich eine ganz spannende Sache, jetzt mal zu schauen, wie sich das entwickelt, ob gewisse Firmen sagen, okay, äh, wenn man jetzt keine iOS einholen wollen dann, und Android wollen, dann steigen wir lieber auf so eine Blackberry, wo man halt auf der sicheren Seite sind, mhm. oder die jetzt schon Blackberry haben und sagen, wir steigen irgendwann auf Blackberry mhm. und Android um. Im Endeffekt äh, erwischen sie halt damit einmal die ganzen Apps, die es halt so für Android gibt, plus dem dem paar Sachen eben wie dem Messenger und dem Blackberry Hub eben was Blackberry zu so bietet ja bin mhm. gespannt die ist, jetzt jetzt gibt es ja seit ein paar Tagen diesen D-Tech 50 mhm. uh, da uh, das wird auch eigentlich ziemlich gut sein ist ja da eher Low Cost was, oder Mittelklasse Gerät kein so also High End Ding uh, ist von der Hardware her ja Ähnlich, da gibt es ein zweites so ein LG oder anderes Gerät, was mein Kollege hat sich geschrieben, äh, der Manuel, das sehr ähnlich dem ist, oder wo das einfach eigentlich baugleich ist, das da einfach verbockt mhm. haben als Blackberry. Ähm, aber der hat kein Hardware-Dustat-Toys. Der, der hat eben kein hardware dustat <lacht> aber ein Blackberry-Keyboard quasi. Steht da, oder? Ist aber software Software-Keyboard software ja. Keyboard halt, ja. ja. Ähm, warte mal, was hat er gesagt? ist das für ein Gerät? Schaue ich gerade. Naja, finde ich jetzt auch nicht gerade auf die Schnelle. Auf jeden Fall sag ich halt, äh also ist ja Moto, Moto, Moto G Free, nein. Keine Ahnung. Nein, irgendwo. So. Ist es auf jeden Fall anders gerät. Auf jeden Fall, was so witzig ist, ist das erste Blackberry gerät, wo nicht fett auf der Frontseite ein Blackberry umsteht. Das mhm. <lacht> ja, stimmt das, das ist ja. Mhm. ja ähm, und. Schaut nicht so schlecht aus. vielleicht Es gibt so um den 320, äh, 330 Euro Preis ohne Vertrag. es mhm. äh, war zum Beispiel mal wieder ein Testgerät, sowas. Mhm. Ja. Ähm, einfach mal wieder, um einen aktuellen Blackberry mit Android zu haben. Für uns ist da immer die Thematik halt noch, na gut, mit dem eigentlich nicht mehr, weil jetzt haben wir dann wirklich auch richtig die Möglichkeiten. dort Auf der Blackberry 10 bei die portierten Android-Apps hat man das Problem gehabt, da hat man kann pushen zu nutzen können. Die ganzen Google-Services haben mhm. äh, einfach abgegangen. Und äh, mit dem hättest du da wirklich eine Möglichkeit, eine vollwertige Android-App dann auf Blackberry auszuliefern. Das <lacht> ist schon bekannt, mhm. ja. Ich glaube auch, dass sie sich doch relativ
1: nahe an trotzdem an, an Google, am an Google Android halten. Wahrscheinlich. <lacht> weil sonst warten sie nicht so schnell mit den ganzen Patches und so vom Ausliefern, glaube ich. Mhm. Also doch ja, jetzt ja. mehr oder weniger Die nur andere Apps aufgeballern. Genau. <lacht> und das war es eigentlich dann, gell? Mhm. Ja, interessant. Das ist ja halt da relativ kleine. Ehe. Nischen halt, mehr oder weniger. Also so ja, was weiß, weiß nicht wirklich wenn es da target wollen mit dem, gell? Also hat Obama jetzt nur überhaupt sein Blackberry? Ach. Oder hat einer, der schon, glaube der wollte noch gegen das iPhone eintauschen äh, äh, oder irgendwie Ob so, oder?
0: Aber das ums das zu haben, ja.
1: Aber ja, naja. Na ja. Und was ich da eigentlich da gar nicht mehr dabei hast, oder ist das mit dir komischen Blackberry-Server da, oder? Spielt das überhaupt noch irgendwie mit bei diesen android geräten ich glaube, das spielt da überhaupt keine Rolle ich mehr. Ich glaube, ne? das ist komplett totgeschaut, das Zeug. Mhm.
0: Also die enterprise spec Enterprise enterprise ja, und das Zeug, was dahinter genau. du da hinten hast. Genau. Hab ich habe schon lange nichts mehr zu so nachgehabt damit. Ja, ja. Ja, ja. Hätte man das auch einmal erledigt? <lacht> Soll ein bisschen in den Development-Bereich gehen? Ich habe nur einen kleinen Tipp.
1: ja. Also, wenn ihr interessiert, ähm, bin ich nämlich, ich lese eigentlich ganz gerne immer den iPhone-Blog vom vom Alexander Olmer mhm. und der hat eigentlich mal einen Tipp drinnen gehabt für einen, für einen Cloud-Dienst und zwar Dropler aus der Cloud-Dienst, ähm, da kannst du im Endeffekt alle möglichen Dateien halt einschmeißen in die Cloud und halt dann ja, Links halt posten und die zerstören sie dann auch wieder nach einer Zeit die Dateien und bla bla bla. Aber für was ich dann teilweise hernehme, ist, ähm, gerade für unser Ticket-System und sowas, die jetzt Screenshots machen. Ach so, ja. Das ist ja relativ cool. Ja, also du hast dann so, so Shortcuts auf deinem Mac, ähm, wo du dann Bildausschnitte Bild auf deinem Computer halt Screenshots machen kannst und bist dann auch relativ schnell, dass du halt dann einmal einen kleinen Pfeil oder einen Kreis oder irgendwas dazu machst. Ja. Und wenn du dann sagst, passt, okay, speichern, dann kriegst du gleich einen Link ins, ins Clipboard und kannst es gleich verlinken. Mhm, mhm. und das macht halt Dropley
0: im Endeffekt das. Ja. Und die haben jetzt eine Aktion. Das macht ja bei Dropbox auch, also mein, ich habe Kollegen, die nutzen das bei Dropbox, immer ja. Clipboard-Screenshot machen, also dann ist das gleich im ja, Dropbox. Genau.
1: Ja. ja, genau, bei Dropley ist es halt ein bisschen smoother nur, dass du dann den Screenshot eigentlich bearbeitest ja. Ach so, okay. oder nur Teile vom Screen halt und so. Mhm. Genau, und da, die haben normalerweise so ein Angebot, dass du halt eigentlich wie bei Dropbox 10 Euro zahlst im Monat, beziehungsweise 100 Dollar halt im Jahr. Mhm. Und jetzt haben sie aber das so Angebot, sie bieten jetzt eine Lifetime License für 22 Dollar. Einmalig? <lacht> du quasi einmalig 22 Dollar. Aha. <lacht> und kriegst quasi einen Droppler Pro, Pro Account. Okay. Ähm, und das machen sie über dieses Deck Social. Plattform, die halt quasi so Aktionen halt in dem Bereich immer anbieten. Mhm, mhm. Muss man dann quasi äh,
0: scheren oder was, dass man sich das jetzt kauft hat oder wie? Nein, musst du nein. eigentlich
1: überhaupt nicht. Also du kannst, dann kriegst du quasi nur mal minus 10 Prozent. Okay. Ähm, aber wenn du halt nichts tust, dann kaufst du das einfach um, um 22 mhm. uh, Dollar und hast das und das habe ich jetzt einmal gemacht, weil wie gesagt, ich habe eigentlich die Freivariante auch genutzt, ja. hin und wieder und ja, für, für 20 Euro oder was. Cool. Das verlinke ich da jetzt einmal.
0: Ich habe es in den Slack meine gemist, ah, ja. ja. Mhm. iPhoneblog.de
1: iPhone Blog, ja genau. Ja, kann man, kann man, also wie gesagt, lese ich ganz gern, war einer von den ersten Blogs. Habe ich ja äh, irgendwo nur meinem ums, ums iPhone herum. Der mhm. hat jetzt auch so ein bisschen einen Switch gemacht, also der hat jetzt auch eine Bezahlschiene quasi vom Blog, was du, glaube ich, am also nicht ein paar Euro oder was im Monat, oder im Jahr sogar, keine Ahnung, ähm, du halt auch so, so Premium-Artikel, äh, die du durchlesen kannst, wo du halt länger recherchiert, wo du quasi Zugang kriegst äh, zu irgendeinem Slack-Channel, wo er halt da drinnen ist und wo du mhm. mit ihm wegen chatten kannst. Der probiert, da ist der eigentlich auch immer sehr findig, finde ich. Okay. Ähm, probiert da Sachen aus. Und der ist ein Teil vom, von von diesem Bits-und-so-Team, mhm. Mhm. von dem Podcast. Eigentlich schon von Anfang an. Okay. Also kann man, kann man lesen, den Blog. Mhm.
0: Ja, Programmierthemen. Äh, ja, ähm, Programmierthemen. Spring hat jetzt wieder eine größere Release, äh, sozusagen Schiene, mhm. gerade im Moment. Äh, Spring 5 hat sich jetzt den ersten Milestone gerade gegeben. Mhm. Äh, da hat der Jürgen immer mal wieder einen Blogpost geschrieben, da ich wieder drauf dachte, wir Jürgen jetzt Mail an, das war so eine Gelegenheit eigentlich. Also, wie es erzählt, zum Beispiel, was bei Spring 5 sie so tut. Ja, müssen wir nicht jetzt mal anschreiben, wo vielleicht einmal Zeit hat im Herbst. Ja. und Spring Boot ist rausgekommen, 1.4. Ja, da haben sie jetzt so eine interessante neue Variante drinnen für Error Handling, wenn beim Hochfahren irgendwie der zum Beispiel nicht hochfahren kann, weil der Port schon benutzt ist, dann sagt er, hat er früher gesagt, dass der Port already in use, gut, not bind, Port 8080 mhm. 80 zum Beispiel oder sowas. Und jetzt haben sie davon so formatiert die Error-Message aussah, wo halt dann steht, die und das können die Gründe sein dafür und was weiß ich. Also nur äh, besser zum Verstehen hier einfach für Leute, die was und mhm. keine Ahnung haben, was das heißt. Paar okay. die News <lacht> doch, doch. <lacht> Und du kannst jetzt, sie also haben immer dieses bei Spring Boot, diese Banner da, drin, was du eigentlich haben kannst beim Hochfahren, so ascii Art dinger mhm. Der kannst jetzt nicht nur den banner txt file einlegen, sondern du kannst da PNG oder JPEG einlegen und der wandelt das automatisch ah, in ascii Art okay. auch, um okay. beim Hochfahren. Okay. Und so Sachen. Also ja, Was ich interessant gefunden habe beim äh, Spring-Framework, äh, bei der Ankündigung, hat da irgendwas, also eines von den Hauptthemen ist, sozusagen was sie eingebaut haben, ist äh, Spring-Reactive mhm. has been merged into the Spring-Framework. Aha, okay. Ja. Ähm, ich habe mit Spring-Reactive jetzt noch nie was gemacht, aber das Thema Reactive und also ja, Durchdringt immer mehr und mehr meinen Arbeitsalltag. Mhm. <lacht> immer mehr und mehr Projekten äh, trifft mich das oder habe ich damit mit in Berührung und wir reden da immer mehr drüber bei uns in unsere äh, ja, Developer-Treffen, wenn wir so ein bisschen irgendwie quatschen, über was man so gerade was interessant ist. Wir haben jetzt ähm, ähm, unsere erste App in, in Testumgebung, wo wir mit Angular was machen und damit so RX.js äh, arbeiten oder mhm. Angular RX halt. Mhm. Also es ist schon das ganze Reactive, je mehr damit da zum Tag kriegt, macht es immer mehr und mehr Sinn, dass einfach das so für viele Use Cases einfach eine gute Basis ist, sozusagen eine, ja, eine Technologie, die dann da sehr sehr viel hilft und deswegen finde ich es immer spannend, dass beim Spring Framework jetzt natürlich auch da eine Basisfunktionalität drinnen im Framework landet. Mhm. Also das ist auch etwas, was ich mir dort gerne auch anschauen möchte, was ich wirklich da Spring, uh, Spring Reactive dort bringe. Da
1: bring. mhm. gibt es einen Artikel auf anderen Seiten, also einen Blogpost, nicht der heißt Reactive Programming with Spring 5. Aha. Den werde ich da mal verlinken. Ah ja, den, den hat der Jürgen mir eh
0: verlinkt da dann, genau. Stay tuned für diesen Artikel. Hau mal da rein, ja. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> Reactive trifft mich mittlerweile in fast allen Projekten irgendwie ein bisschen, ja. Mhm. Und man kommt halt drauf, dass. Ich meine, wir haben früher in unserer praktisch teilweise Sachen mit Spring Integration und ich arbeite sehr viel mit äh, Message Queues und so, mhm. ist im Endeffekt von der von der Architektur und vom 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 Gedankending dahinter auch, geht es in genau die gleiche Richtung, mhm. das ist so entkoppelt mhm. ja, und dann, das ist halt bei dem Reactive da jetzt nur ein bisschen, wie Sie sagen, ein anderer Ansatz nochmal, Es gefällt mir extrem gut eigentlich. Ja. Mhm. Ja. Flat, ja, das ist, schaut eh genauso aus, wenn du den Coder schaust in dem Ding, die ersten Dinge da, so, also mm. Flatmap, Perform, Extract und <lacht> 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 MapReduce. <lacht> ja. Ja, ja, ist ja, ja. ja.
1: Ist ja. halt immer dann die Frage, wie das quasi ganze mit, mit MVC
0: uns so zusammenspielt, Ja. Oder mit
1: Web-Anwendungen jetzt überhaupt, gell? Spring Web
0: Reactive versus Spring MVC. <lacht> <lacht> Give it a try. Ja, es wird auf jeden Fall was, was ich mir jetzt gerne mal anschauen möchte, ein bisschen, ne?
2: Mhm.
0: Ah. Sollen wir zwischendurch mal ein bisschen was Entertainment-mäßiges einschmeißen? <lacht> ja, bitte. Ich habe nämlich ein paar Sachen auf der Liste, äh, was ich unbedingt einmal, ich meine, gestern habe ich schon ein bisschen größeren Facebook-Post darüber geschrieben, aber schauen wir gerade ein paar Serien an. Ah, ja. mhm. äh, und die erste, die wichtigste davon ist Stranger Things. Habe ich geschaut, muss ja. ich sagen, leider ist schon aus. Es äh. waren nur 8 Episoden wo, wo, wo hast du geschaut? Auf Netflix. Aha, okay. Das ist eine von den letzten oder neueren Selbsteigenproduktionen von Netflix. Okay. Stranger Things. Und ist einfach, also das hat mich sowas von begeistert, das Ding. Mhm. Das ist, ähm, spielt in die 80er Jahre mhm. Ja sagt ein paar so Kids so ich würde sagen zehnjährige oder so okay. ja die Dungeon and Dragons spielen und dann quasi passiert mit einem von den Kinder der wird irgendwie verschwindet plötzlich am Abend dann beim Hormradeln. ja und die hat da so ein bisschen einen Flair von Akte X okay ja also da ist irgendwo seit halt dem Busch so quasi mit irgendwie einer geheimen Regierungsbehörde und ein bisschen ja und es hat so einen extrem geilen 80er-Jahr-Flair. Mhm. Also man natürlich, dass ich das ja in die 80er groß waren bin, so spricht mir das halt irgendwie wahrscheinlich total an. Ja, mhm. aber und dann ist es halt ein bisschen Highschool-Liebe und ja, es ist halt einfach, es hat voll die geile Story halt irgendwie. Mhm. Es ist okay. total, ich mich total eingezogen da und nach zwei, drei Episoden habe ich schon total die Charaktere <lacht> alle voll gern gehabt und ja, es ist auch und dann noch dieses, ist natürlich ein bisschen spannend und ein bisschen gruselig und so ein bisschen, aber nur so aktixmäßig x halt. Mhm. Ja. Und, und du, du, ja, es war einfach echt, ist eine geniale Serie. Und mh, so wie es jetzt ausschaut halt, am Ende der Staffel, in der achten Episode, hat es ein paar wirklich klare Punkte und Markierungen gegeben, wo sozusagen die nächste Staffel dann, äh, wieder einhängen kann sozusagen. Mhm. Also man merkt schon, das ist jetzt keine abgeschlossene Geschichte gewesen. Okay. Äh, da gibt sicherlich eine nächste Staffel, die wieder einen eigenen, so ein eigenes Event erzählt. Aber ja, das ist die Weaver. Nein, nicht das ist die Weaver. Ähm, wer spielt da denn die, die, was man kennt? Die Hauptperson. Wie heißt es genau? IMDB zur Hilfe. Die Viana Ryder, genau. Mhm. ist so die bekanntere Schauspielerin drin. Aber ähm, so für die online Leute hat man jetzt keinen muss sagen bekannten dabei trotzdem ist alles irgendwie ist einfach ein geile geile mhm. eine geile Story
1: ja wir wir so 80er Komödie haben wir mag also eigentlich im Retro-Stil Spiel ist ist jetzt nicht aus die 80er ja -Jahr, die mhm. Jahre äh, gibt's ja bei Amazon Video ich glaube habe ich schon mal gesagt Red Oaks da gibt es ja nur die erste Staffel besitzt werde ich, nicht. Ähm, werd ich da mal verlinken diese hier
0: also, ist er aktuell produziert, die Dinge. Das ist eine Amazon-Serie, von Amazon produziert.
1: Und spielt aber in der 80er und eigentlich echt geil in die 80er. <lacht> <Aha. lacht> also, so out. Also,
0: ja, kommentiert
1: ja. in die 80er. Und ah. ist so eine Komödie, ist eine witzige Geschichte. Er okay. spielt irgendwie so am Tennisplatz und so. Und am Golfplatz.
0: <lacht> okay, dann schmeiß ich noch von der IMDb den Link ein für die Stranger Things da drin. Ja, passt vielleicht eh gerade, dass ich ein bisschen schwermütig bin, dass es das jetzt vorbei ist. Vielleicht hänge ich ja, genau, 80, das da hinten drum. Ja, geht das. 80 ganz witzig ist. Jetzt. aufrecht zu arbeiten. Also ich mag ja das ganz gerne mal,
1: wenn was Lockeres auch. Ja, ich wir, Ja, wahrscheinlich. Jetzt wie Ganko haben wir dann, ähm, Dinge mal fertig angeschaut, eben, weil es auf deiner Liste steht. Mr. Robot haben ah, wir ja. die erste Staffel mal fertig angeschaut. Wollte das ist, ist das nächste auf meiner Liste. Und da weil wird Lauf die zweite Staffel die zweite jetzt. Ich war, aber wie, wie bringst du das hier an jetzt raus, ich, bei der zweiten? Ja, Eigentlich jede Woche eine schau
0: Ja, weil heute ist wieder die nächste Episode dran.
1: Ah, okay, immer Montag sozusagen. Komplex. Ja, es ist immer quasi am Montag...
0: Ähm, also habe ich nicht gefunden. aber bei uns ist dann mhm. irgendwie am Dienstag immer verfügbar. Also in der Originalfassung ist es immer verfügbar, ne? Genau. Ja, Deutsch oh, gibt es noch nicht jetzt. Na, es gibt mhm. nur die Originalfassung, ich schaue es eher in Original und das ist mhm. jetzt heute wieder die nächste dann verfügbar, ja. Mhm. Also es gibt mir auch noch gleich verlinken Mr. Robot... Ähm, hat man letztes Jahr voll Tag, ja, mhm. ist jetzt die ersten zwei Episoden oder so ein bisschen holprig irgendwie gewesen. Da habe ich wieder ein bisschen braucht, bis ich irgendwie da wieder gefunden habe, was da jetzt genau wäre, von von, mhm. wo die das alles schenken. Bisschen bisschen ja. Und das ist ein bisschen zu das Schizophrene gerade noch voll ja. aufarbeiten. Versucht.
1: Also da das, das ist eigentlich, das stört das mich eigentlich ein bisschen an der Serie, dass das, weiß nicht, das ist mir fast ein bisschen zu viel, diese äh, Schizophrenie ja, schiene dann und ja. du weißt eigentlich gar nicht mehr, okay, was ist jetzt wirklich genau. gewesen.
0: Es war jetzt die äh, Staffel nur mehr dann um das Hecken auch und mehr, also von dem hat man nur total wenig jetzt mh, gesehen in der Staffel. Ja. Äh, was jetzt so mit unserer Zunft zu da hat. <lacht> ja, ja, genau, aber mit, mit so dieses, ich weiß nicht,
1: ja dieses Drama da um so, so Schizophrenie ist mir ein bisschen zu, ja, <lacht> ja. zu krass oder zu viel. Ja.
0: Es äh, hat ein bisschen... Äh, äh, Sozusagen auch mehr so für Trainspotting und sowas ja, so Sachen. Ja, voll, also, du, ja, weißt, du weißt, kennst du eigentlich selber dann noch. gar nicht mehr aus.
1: Und ich war auch beim
0: Teil, also bei der ersten Staffel habe ich zur Zeit lang eigentlich
1: überhaupt nicht geschaut. Weiß so eine nicht, keine Zeit oder so. Und jetzt irgendwie krank war und dachte, wurscht, schaust das halt wieder mal ein bisschen an. Und du brauchst aber eigentlich schon dann wieder eine Zeit, bis du wieder weißt, okay, wie waren jetzt die... Und, und vor allen Dingen, weil ja er dann draufkommt, dass er teilweise dann gar nicht so war, ja wie er glaubt hat. Und dann ja, das ist, und wieder das immer, ja. ja. Also so etwas ist wahrscheinlich relativ <lacht> zeitnah im auch schon die Episoden, wo aber ja. es Mr. Roboter. Aber so ist es auch wieder geil in der zweiten Staffel jetzt mit der Agente, also wie es halt so technische Geschichten
0: hat im Eiband, wie zum Beispiel,
1: was das ist, mit Alexa...
0: Ah, ja, ja. Das finde ich cool. eine Agenda, ja, ja, ja. die Alexa haben hat. Genau, Amazon, <lacht> Amazon ja. ja. Das ist natürlich bei einer Amazon-Serie sehr, sehr man Ja, genau. Amazon-Elexa ein Stimmt, ja. Eigentlich. <lacht> eigentlich, ja, aber ja, das finde ich wiederum echt cool, dass es halt so am Zahn der Zeit ist halt. Mhm. Ja. Dass du das ja, wirklich halt so aktuelle Sachen, was jetzt gerade vielleicht seit einem halben Jahr gibt, dann in der Serie schon drinnen ja, cool. hast. Ja. Das ist schon cool, ja. <lacht>
1: Ja, oder teilweise das eine Handy, das wenn geschenkt wird und so zum zum Anrufen, was unter dem Paket drum ist. Da ist zum Beispiel zu modum und so. Ja, genau, genau ja. Ich muss das, das, ist das schon mal da pausieren
0: cool. auch und man das genau anschauen, weil man oft sieht, man dann wieder so ein Screenshot oder irgendwas von einem, was er gerade arbeitet, ja, das passt eigentlich, also <lacht> das, das ist nicht so falsch, was da jetzt mhm. drauf zum Segen ist, ja. Ja, so, das ist schon, also, es schon ganz, ganz super recherchiert, glaube ich. Ja. Nein, das, das ist, ist das ist vor allem cool. das bei Mr. Robert. Wenn's dann was machen mit Technik und so, dann passt das auch sozusagen. Dann ist das nicht so künstlerisch aufgesetzt, sozusagen, wie sie äh, Leute, die nichts damit zum haben, das vorstellen. Voll. Okay. Ja. Warte mal, Mr. Robert, haben wir das schon? Müssen wir das verlinken?
1: Ja. Verlinken,
0: ich glaube glaube ich, einmal den IMDb-Link, wenn ich nicht ja. Wie gesagt, gibt's derzeit nur äh, auf Amazon Prime zum Schauen, Originalfassung, ohne, also mit mhm. Titel vielleicht sogar. aber Ja, aber ich glaube Amazon Prime kann man
1: sowieso mal klicken, ja. wenn man jetzt kein absoluter Amazon-Gegner ist. Genau. Weil das sind wirklich schon ein paar coole,
0: äh, ein paar coole Geschichten. Haben. Mhm. Ich ähm, finde es echt immer wieder faszinierend, gerade bei dem Stranger Things jetzt, wie gut die Sachen mittlerweile schon sind, was Amazon und Netflix selber so machen. Brutal. Mhm. Mhm. Also, ja da die stecken da eigentlich viel, viel Kohle einiger mhm. Also natürlich, dass einfach Ganz den anderen Content was so zukaufen, dass sie da ein bisschen viel haben gegen Warner mhm. Brothers und Universal und was sie da so ist. Ja, das, ja, das ja. ist ja bei Amazon HBO. teilweise
1: komisch. Also ich habe jetzt auch irgendwie dann 30 Rock wieder ein weitergeschaut. Mhm. Und da ist ja, ist ja dann auch teilweise schräg beim Amazon. Also die haben ja nicht immer alles in einer Bibliothek. Also bei genau, 30 ja. Rock zum Beispiel war es so, das sind jetzt die ersten drei Staffeln mhm. oder die ersten vier Staffeln sogar. Also es gibt sieben insgesamt und die ersten vier sind jetzt einmal ausgeflogen. Also ich kann es jetzt nicht mehr gratis ausschauen. Hm. Mir ist eh wurscht, ja, aber es ist irgendwie, also irgendwie ja. komisch. Ja. We weißt du eigentlich auch nicht genau weißt, okay, wie lange ist das eigentlich jetzt noch drin? Ja, das also wenn du jetzt gestern los hast, dann nehmen wir uns die ersten
0: vier Staffeln genau. weg. das hm. <lacht> wundert mich einmal, wie ist das? Ja? Wenn ich da jetzt gerade anfange und dann ist mittendrin die Staffel weg oder was? Das würde mich voll nerven. Ja. Aber Dings, ja, 30
1: Rock ist also was, das kann man sich immer geben. Wie gesagt, auf, auf Amazon Prime heute halt jetzt leider die ersten Staffeln nicht drauf, aber ist es auch nicht sowas, was extrem auf die, auf die Handlung aufsetzt, so wie Mr. Robot oder so. Okay. Kann man sich einmal geben, ist auch eher was, was locker aber eigentlich sehr witzig.
0: Mhm. Was aber was locker ist, sehr witzig. Ja, das ist, das ist wirklich schon, da muss man schon was aushalten vom Humor her. <lacht> <lacht> ist Vice Principles. Mhm. Ja, ähm, das ist einfach, ich meine, ich habe ich hab das eine auch schon geliebt damals. Jetzt passt das Ding da eine von einem, das erste, was ich gesehen habe. Und zwar, der Danny McBride heißt der, der mhm. Schauspieler, äh, Schauspieler, der hat vorher, ähm, das, was ich gesehen habe, hat geheißen Eastbound and Down, mhm. Habe ich vielleicht schon mal erwähnt, er. da hat er so einen, so einen äh, gescheiterten Profi-Baseball-Spieler gespielt, der hat sie, der hat quasi irgendwann einfach einmal gut war und dann halt runtergegangen ist im Bach und immer nur glaubt, der ist der Geilste und Beste. <lacht> <Okay. lacht> und der hat dann, der spielt so eine Rolle, so an Vollproletten halt, ja, der was sie halt einfach ja, was, glaubt, er ist der Geilste und der Beste und einen, der redet halt die ganze Zeit so overkotzig, weißt du, dass der du halt echt denkst echt dem den <lacht> den nicht aus, weil er einfach mhm. keinen Respekt vor irgendwas hat, weißt du, und jeden einfach nur Deppert und mhm. und äh, und aber dann ständig selber halt scheitert, weil er halt einfach ja, ein Depp ist eigentlich, ja. Mhm. Und der spit das einfach so genial und in dieser uh, diese dieses um, Eastbound and Down kann ich immer nur empfehlen, ja. Das muss man sich einfach es ist <lacht> Jetzt muss man sich mal ausprobieren, ob, ob man das aushält. Ja. <lacht> äh, wenn man das aushält, dann ist das einfach ja, sowas für am Abend nochmal zum <lacht> okay Also aber da gibt es echt Szenen da, wenn du, wenn du zu in so Situation oder so eine Rolle sitzt da merkst du den liebsten Verkriegung von Peinlichkeit, weil das, das so peinlich ist, einfach wie <lacht> er sich aufhört. Aber nicht so oft wie sie sagen, es gibt da so dummen Humor, so keine Ahnung, von vielen so Hollywood-Komödie mittlerweile, die so wo ich überhaupt nicht mehr lachen kann, mhm. ja, aber der ist einfach so auf einem anderen Niveau von ultra peinlich, einfach das <lacht> kann man schwer beschreiben. Und in dem Vice principles mhm. spürt er quasi einen Vize Direktor einer einer High School. Mhm. <lacht> Witzig sie an Bill Murray in der ersten Episode, der den ehemaligen Principal gibt, der halt abtritt. Und mhm. sie wollen eigentlich, sie sind zwei Weiß Principals und sie streiten sich quasi drum wer jetzt der Nachfolger wird. Mhm. Und dann kommt aber von außen eine, Vice, also eine Frau einer, die als Principal ernannt wird. Und sie wollen halt die quasi ausboten und äh, ja, hier <lacht> legen halt lauter Steine im Weg, okay. um damit sie quasi Principles werden. Und ich weiß nicht, wie der zweite heißt, den, der kommt vom Gesicht der Walter Goggins. Wo hat denn der? Genau, der hat so in einige, ähm, in Django und in der Hateful Eight und so mitgespielt, mhm. ähm, vom, fällt mir der Tarantino nicht ein. Ja. Ja. Also, und die zwei, die liefern sich halt da eine Schlacht der Peinlichkeiten, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ja, und da, wenn man sie das einmal, wenn ich da dabei bin, vom Danny McBride, muss ich da verlinken, ja da gibt's eine saugeile, ich muss das vorstellen, kann, wie der Typ ist. Von, ähm, dem Schuhhersteller. Wie heißt die? McBride. Suche ich jetzt auch noch schnell aus. K-Swift. Warte mal. Wie heißt Nein, gibt's K-Swift? K-Swift? Danny McBride? Genau. K-Swiss. K-Swiss heißen die. Das link, ist link jetzt auch mal da eine. Äh, damit man sich mal vorstellen kann, wie der Typ drauf ist. Case, der heißt Kenny Powers in der Show und da spielt quasi der, der fiktive Charakter Kenny Powers mhm. äh, macht Werbung für Case -Wiz. Okay. Und ist halt ja, einfach hilarious. <lacht> ja, ähm, das zu die Entertainment News, aber wirklich nochmal dicke Empfehlung. Stranger Things ist wirklich, ich, ich habe es ja auf Facebook geschrieben. Ich glaube, es ist zu meiner Lieblingsserie wollen. Ja, also okay. ich habe schon viele Serien gesehen, aber die hat mich jetzt irgendwie voll fasziniert gerade. Ja. Brutal. Ja, cool. Ja, Müssen wir schauen. Ähm, kleine Technologieerwähnung, wie ich es gerade noch sehe. Ein Kollege der Thomas hat was voll Interessantes gefunden von Microsoft. Ähm, so Microsoft Guidelines mhm. für API Development. Okay. Ja Für REST APIs. Äh, habe ich mir noch nicht im Gesamten durchgeschaut, aber einige Punkte haben uns daraus ausserpikt, weil wir über gewisse Sachen diskutiert haben, ähm, wie man wo was jetzt nennen sollen und Microsoft hat da extrem langes äh, Markdown-Dokument auf GitHub gestellt, ja, mhm. wo sie halt beschreiben oder wo sie halt für sich sozusagen festlegen, wie sozusagen ja, REST-APIs bei einer designt werden und das finde ich sehr spannend, wenn man eben in dem Thema gerade ist, sozusagen wieder okay. eine neue API zu designen, Uh, um so ein bisschen so auch seine eigenen uh, Regeln daran festzuhalten oder anzulehnen. Ja. Mhm. Uh, ja. Wollte ich ja auch nochmal da kurz okay. in den Chat einschmeißen. Jetzt fühle ich mich total nackt. Jetzt habe ich jetzt kriege ich heute wieder meine Apple Watch zurück. Die ah, hat ja? es eine Woche ja. lang nicht gehabt. Ich hatte okay. Reparatur müssen. Was war's? In Reparatur. Oh oh. Ja. <lacht> Blums gemacht. Die ist im äh, im Boot quasi von. Ah, ja. in der, also nicht im Mainboot, sondern im Hallboot sozusagen von dem oberen Kasten, mhm. der, wo man so eine tut. Mhm. Habe ich was rausgezogen und Ui, da ist die Uhr ja. mit rausgefallen, auf die Fliesen, runter. Und dumm. Und bumm, jetzt gemacht. Sind die Splitter. Und was ist Strafgebühr? Äh, 197 Euro. Was? <lacht> was? Ja. Was bei Apple? Ja. Alter. Mhm. Das? die ist jetzt nach Holland geflogen und das kann das so
1: kommen. Apple Care eigentlich für die Watch. Äh, Gibt
0: gibt's schon, wir haben sie ja ich mein gehört jetzt nicht mehr, gehört der Firma mhm. und wir haben mal ein paar mal schon gerechnet, ob sie das auszahlen wird über Apple Care mhm. drauf stand, bei die iPhones mhm. und iPads und Apple Watch und so. Im Schnitt jetzt, was wir in den letzten Jahren an so Reparaturen gehabt haben, war man mit Apple Care teurer gefahren. Mhm. Also wir haben okay. Jetzt haben wir immer wieder drei Watches sozusagen, der Mario, der Wolfgang und ich jeweils. Bei den Watches ist es ein bisschen blöd, weil hat's Mario hat es schon ruiniert <lacht> und ich habe es jetzt auch schon ruiniert. Da waren wir wahrscheinlich günstiger geworden <lacht> mit dem Apple -Care. Äh, Aber das ist so die Ausnahme jetzt. Und, ähm, bei den iPhones haben wir ab und zu mal einen Fall gehabt, dass jemand, was hinwohnt ist und wir was zahlen haben müssen mhm. dafür. Äh, einmal ist der Kollege dann mit Boden gegangen in Kroatien oder so ins Meer. Okay, okay. Äh, aber ja, im Schnitt jetzt sind... Heutzis, also, war mal wahrscheinlich, war teurer gewesen, haben wir schon ausgerechnet einmal, okay. ja. Das ist jetzt also vorher, ja, schade, kann man, ist, aber heute halt war ein bisschen komisch, weil es, weil es irgendwie beim, beim Apple Support total mühsam war, jetzt sind zum ersten Mal, dass die wirklich dann, ich habe es eingeschickt, eh schon mit der Angabe, ist quasi mein Fehler, ist beschädigt, ist kaputt, mhm. muss austauscht werden und so weiter, und dann haben sie wieder lang einen Tag lang gewartet auf meine Antwort irgendwie, da ist einer nochmal bestätigt. Weißt was du, jetzt weißt du, da kommst du dann hin zur Diagnose, da steht auf der Webseite Diagnose steht an und wird diagnostiziert mhm. und dann habe ich nochmal entscheiden müssen quasi auf der Webseite was wirklich nochmal mhm. wirklich ja ich will den mhm. Austausch und der kostet mir auch was der ist nicht gratis obwohl es ja nur in dem ein Jahr mhm. Garantieding ist eigentlich ja mhm. äh, dann habe ich da quasi sonst hätte ich eigentlich wahrscheinlich noch am Freitag gekriegt okay und das hat jetzt das ganze habe ich das Wochenende cool gehabt ja. aber es ist äh. wirklich total arg also seit letzten Dienstag habe ich jetzt nimmer mhm. und ich merke schon, dass man das jetzt und äh, hätte man vorher nicht gedacht, dass es, dass man so arg abgeht, okay. ja, weil ich habe jetzt und, äh, am Anfang hab ich mal irgendwie komplette Telefonate und sämtliche Notifications wieder überhört, weil ich mhm. einfach jetzt eigentlich immer total auf lautlos habe, ohne vibrieren, <lacht> ja, ja, äh, und das ohne uh, Uhrblättern. ohne ja. Uhrblät. <lacht> kriege ich nicht mehr mit, es war da mal ein paar Stunden da, bis chirurg. ich das realisiert habe, ja, was schön ruhiger jetzt auch. und ja, bei vielen so Sachen halt, die ich halt, ja, wenn ich unterwegs bin, da draußen mit ja irgendwo was tue habe ich gar nicht immer irgendwie da oder und habe gesehen, okay, nichts da, nichts Neues, keine Nachrichten. Oder habe. Das, das, mhm. das geht mir jetzt schon gewaltig ab mittlerweile, ja. Mhm. Also, ja, bin froh, wenn es dann wieder da ist. So, halt kommen. Jo, was haben wir sonst noch? Haben wir eh. Ich hätte mir gedacht, wir, wir schaffen das ja niemals in sind Ja, no, haben wir eigentlich viel durchgemacht, wir haben wir eigentlich viel durchgemacht, ja. Äh, Jenkins habe ich schon <lacht> mal updatet, weil ja. ich auf der Liste habe? Äh, ich habe gelesen, ja. Ja, ich habe mir. ich oder ich auch schon. Vor ein paar Wochen oder habe ich schon mal gesehen, boah oder. Jenkins 2.0 ist released. Weißt du? mhm. äh, jetzt haben sie ewig lang 1.37 oder irgend sowas gehabt. Gell? Mhm. Dann habe ich, wie hab ich denn das übersehen können. Wie, aber, äh, und dann eben auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, Gelek, die haben ja da das komplette UI refreshed und alles und so. Mhm. Äh, da war ich total begeistert. habe mal einfach Docker Run Jenkins gemacht, lokal. Bin hochgefahren mit dem Ding und gesagt, ja, Gelek, Setup, Process, alles in Bootstrap UI, modern und so. Mhm. war halt total begeistert. habe das gleich auf Twitter und Facebook und überall gepostet. Mhm. <lacht> und dann habe ich den Setup wie äh, halt fertig durchgespielt und hat ich alles ausgeschaut nachher wie vorher. Mhm. Also die ganze Joblistings und alles hat sich null verändert, eigentlich habe ich gedacht. Ähm, und ja, dann haben wir jetzt aber trotzdem einmal hingesetzt und habe unseren Jenkins migriert. Mhm. Ähm, also doch äh, sehr zentrales Tool ist, was wir bei uns in der Firma halt haben. haben. Mhm. Haben jetzt am äh, Freitag dann einmal hingeguckt. Ähm, es ist so, dass schon viele Nettigkeiten gemacht haben. Es ist UI-mäßig dort und da wirklich ganz nett aufpeppelt worden. Ja. Äh, Gerade so in die Configuration-Sachen haben sie jetzt so Tabs eingebaut, dass ist das ein bisschen besser untergliedert ist und so. Äh, es schaut einfach auch schon ein bisschen moderner jetzt mittlerweile aus. Es ist nicht der komplette Overhaul, aber finde ich, ist auf, ist auf jeden Fall ein gutes Improvement. Und was interessant ist, sie setzen jetzt total auf diesen pipeline das ist so die Hauptänderung. Also sie sitzen total, okay. früher hat es Pipeline-Plugin gegeben oder mehrere, mhm. dass du sozusagen so Jobs hintereinander pipen kannst, sagen kannst du erst mhm. den Job, dann den. Und wenn, dann hast du vielleicht einer von dem einen da so eine Weiche machen können, dass dann zwei angeschlossen werden und so. Mhm. Und das ist jetzt zentrales Bestandteil eigentlich. Mhm. Du kannst okay. beim Anlegen eines Jobs, du brauchst das Plugin nicht mehr, du kannst schon beim Anlegen des Jobs sagen, ich hätte gerne einen Pipeline-Job. Und sie haben aber die volle Unterstützung jetzt drinnen für GitHub und du Multiple Branches, und dann okay. kannst du quasi auch gleich so Multiple-Pipeline-Job für Multiple-GitHub-Branches ah, ja, cool. anlegen, mhm. ja, wo er dann für jeden Branch irgendwie eigene Pipeline-Configurations fährt, wo du dann in den Repository drinnen quasi der Pipeline-Config halt machen kannst. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, das möchte ich so Schritt für Schritt einmal ausprobieren, wo du wirklich jetzt dann nicht mehr halt hergehst und sozusagen die Steps des Jobs innerhalb des Jenkins konfigurierst, mhm. sondern eben wie es eigentlich vernünftiger ist innerhalb des Repositories, mhm. so dass ich sozusagen äh, einfach wieder ein Commit das eincheck und das ändert halt den Bildablauf sozusagen im Jenkins. Mhm. Und du hast wirklich halt äh, so ein Tool jetzt bei einer drinnen, wo du in einer Art Beschreibungssprache halt sozusagen die Job-Steps beschreiben kannst, was die Checkout gibt, äh, die die, die, die Environment-Variablen, lauf die und die Commands, äh, schickt die und die E-Mails aus, bla bla, das kannst du alles in so einer Language jetzt beschreiben. Mhm und da haben sie also ein Tool, wo du das also wirklich zusammenklicken kannst. Da kannst du die alten äh, Tasks auswählen und okay. sagen, generate code und dann generiert er da unten den äh, Code und den mhm. kannst du dann sozusagen entweder direkt in einen Job wieder einschreiben in so ein Textfeld mhm. oder halt als File ins Repository committen okay. und der pickt das File dann okay. auf und führt halt mhm. dann, wenn du das Repository auscheckst, die, die Schritte aus. Mhm. Ja, Das ist ein ganz spannender Ansatz, den ich es bei vielen so Tools wie eben ähm, Code-Chip zum Beispiel oder eben so Online-Cloud-Services so, so auch wo du wirklich halt einfach eigene YAML-Files oder irgendwas hast, die halt genau beschreiben, was, wie der Job zum Bauen ist, was da ablaufen soll. Ja. Ja. ja, cool. Dann muss ja. ich mir auch wieder mal schauen.
1: Ja. Wir haben ja da irgendeine uralte Version. Ja,
0: jetzt wird es da ein bisschen von euch an CTO. Ja, also generell gab es da immer wieder bei den Tools einiges zum, zum upgraden, ja. Mhm. Äh, einer von den nächsten Sachen, was bei mir ansteht, ist eben, äh, ist mein Nexus äh, Repository. Mhm. Äh, Findet ihr das auch? Nexus haben wir, ja. ja. Da gibt's auch Version 3 jetzt sind. Mhm. Äh, vorher ist jetzt zwar irgendwas immer gewesen, 2011, 2012 okay. und so. Und bei der Version 3, äh, da es jetzt dann eine 3.1 geben, auch mit einem Migration Assistant noch, das werde ich noch abwarten. Mhm. Wo man quasi dann wirklich sauber von zwei da installiert man quasi das Dreier parallel und dann kann man das alte connecten und migrieren mhm. ähm, Was ich warum ich das da möchte, ist, weil das, das Nexus 3 kann auch Docker-Images und Docker, ja, Docker-Images sozusagen auch storen. Ah, okay. Dann brauche ich keine eigene Docker-Registry mehr laufen lassen, ah. was ich jetzt nur mhm sondern du kannst dann deine Docker-Images auch in die Nexus einschirmen. Ah, das ist cool. Äh, und du kannst da drinnen dann deine Images sozusagen, weil die fällt mir bei der registriert sind, bei meiner eigenen, dass ich da keine UI habe. Und mhm. bei der Nexus hätte ich dann halt auch wirklich eine, eine UI, wo ich meine Docker-Images durchbrowsen kann schauen kann, mhm. was habe ich da für Versionen drin liegen, von welchen Images und so. Mhm. Ja, deswegen ah, cool. ich da ganz das ist rein. die nächste Version, oder wie? Von Nexus, Nexus 3 dann, ja. Nexus 3, okay. Ja. Mhm. Also, die, die haben jetzt dann einen Support für, die haben es eh schon länger so im Development, aber die jetzt dann offiziell draußen äh, als 3.0 schon seit ein Zeitl und mit der 3.1 kann man da dann auch das, Nexus 2 Himmel mhm. ja. Krass. Kann man eben, also da kann verlegen, können, die genau. können verschiedenste Sachen mittlerweile, die können in dem Nexus mittlerweile eben so normale eben java Artifacts, Maven und so ablegen. Seit einem Zeitl können es eben NPM, so Node-Modules, mhm. dass der eigene node module registriert machst damit. Dann können sie jetzt Docker und sie können auch das NuGet zeigt da für.NET. Mhm. Auch sozusagen ein Repository sein dafür. Mhm. Okay. Also du hast im Prinzip alles in einem Repository drinnen. Cool. Das finde ich eigentlich cool, ja. Oh. Ja. Gut. Gefühlsmäßig sind wir durch. Ich glaube. Gut, dass wir es wieder mal geschafft haben. Genau, jetzt wird ja wieder, Also du bist jetzt dann auf Urlaub, jetzt oder? Jetzt bin ich nächste Woche auf Urlaub, ja. <lacht> Wie lange bist du auf Urlaub? Ah, eine Woche. Eine Woche, okay. Also nächste Woche werden wir wahrscheinlich nichts machen, weil in der 18 ja. habe ich keine so gute Verbindung. Ja. Mhm. <lacht> ah, und, und dann Urlaub die Woche Zeit. drauf wieder, ja. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, Community News, gibt es irgendwas? Ich glaube, das technologie haben wir gar nicht erwähnt noch. Uh, da warst du gar nicht da. Da warst du im Urlaub, glaube ich, schon. Genau. Oder? Das ja. war jetzt eine Barbecue-Edition. Das war ziemlich cool. In der mhm. Tabakfabrik drinnen, mhm. wo wir im Freien nach außen grillt haben. Mhm. Uh, war echt wieder lässig. waren über 100 Leute da. Okay. Echt viel los gewesen. War auch wieder eine coole äh, Sache. Ähm, Wird es auch im August jetzt wieder eins geben, ein Normales. Mhm. Ich glaube, am 27. ist wieder eins. Ähm, ja, technologie wie immer. Eine lässige Sache. Ähm, unsere, ja, jetzt über Sommer, glaube, Was haben wir da? mal Technik überrascht. Am 23. August bei Tractive ist diesmal in Pasching. Mhm. Nächstes Mal dann. Meine, da bin ich eigentlich wieder da, ja? Wahrscheinlich, werde ich da wieder hinschauen, wie dass es ja ausgeht. Ja, beim nächsten Mal können wir wieder die ganzen Konferenzen und so, die es in der Zeit gibt, Plagen. Genau. Was mal für heute mal aus. Passt. Passt. Dann einen erfolgreichen ersten Arbeitstag im ja, Urlaub, oder? Schauen wir mal. Ja. <lacht> Passt. Tschüss. Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt es uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter Donatech radio und sogar auf Google+. Der Andrea und die da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.